0: J'ai eu la, la chance de rejoindre partout, on était une dizaine, et mon travail c'était de scaler, de structurer la société, et de passer la boîte de 400 000 euros à l'époque à 15 millions de revenus récurrents aujourd'hui, et on l'espère une trentaine l'année prochaine. Mais je pense qu'on est un peu un ovni sur pas mal de sujets. Notre logo partout à 4 millions, c'était une police gratuite. Moi, mon logo, je m'en fous. Ce qui si m'intéresse, c'est mon chiffre d'affaires. cest à faire croissance avec clients comptants et employés contents, c'est bon.
1: Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Thibaut Renouf, CEO de Partout, la startup SaaS qui révolutionne la visibilité des entreprises sur Internet. On a parlé des stratégies et des systèmes qui leur permettent de doubler leur chiffre d'affaires chaque année. De ce qu'ils ont mis en place pour construire une des équipes commerciales les plus prolifiques de France, mais aussi du process qui leur permet de recruter jusqu'à 5 personnes par semaine, toute l'année, sans ruiner leur culture. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en stratégie, entrepreneuriat, sales et marketing. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co. Let's go. Quand on parle croissance, il y a des boîtes qui grossissent vite, fort, et il y en a qui grossissent très, très, très vite et très, très, très fort. Et pour ce cinquième épisode, on va parler du deuxième cas de figure avec un invité et pas des moindres, parce que euh, il va venir nous expliquer, en tant que CEO, comment bah, il gère la croissance d'une des boîtes, d'une des up bootstrapées, donc autofinancées, bah, les plus... Euh, euh, dont la croissance est la plus fulgurante en France. Donc, euh, on va parler aujourd'hui de partout avec leur co qui n'est autre que Thibaut. Comment ça va, Thibaut
0: Très bien, très bien. Et toi
1: bah ça va très bien très bien je suis très très content de discuter avec toi ça fait un moment que 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 je vois passer tes tes posts ton ton contenu et que je vois passer partout d'une manière générale. on a eu une intro on a vu une intro de la part de toi non Georges de de Wallaxi qui qui m'a dit ouais faut absolument que t'échanges avec avec Thibaut franchement il est il est vraiment top donc je suis vraiment super content de, de te recevoir dans cet épisode, on a plein plein de choses à voir de notre côté et euh, je t'avais expliqué hein, de toute façon avant l'épisode, on, on, va, on va vraiment passer partout euh, bah, au peigne fin pour comprendre vraiment bah, comment euh, t'as comment organisé tout ça et euh, parce qu'en plus il y a une particularité c'est que tu es arrivé, euh, es un, tu es arrivé après, euh, bah, après le early stage en fait et tu es arrivé vraiment explicitement tu m'avais expliqué pour le scale, donc ça va être intéressant de voir bah, comment t'as opéré ça, comment t'as appréhendé la chose et, et du coup ça nous fait une introduction euh, euh, une amorce toute trouvée pour que tu nous expliques un petit peu bah, ton parcours et ce qui t'a amené en fait vers l'aventure partout.
0: Bah Écoute, euh, ouais euh, j'ai eu la, la chance de rejoindre partout on était une dizaine. Euh, je suis arrivé au départ au poste de, de directeur financier, directeur des opérations et, euh, et j'ai eu la chance de rejoindre une boîte qui était en très forte croissante. À l'époque, on faisait déjà 400 000 euros de revenus récurrents et mon travail, c'était de scaler, de structurer la société euh, et de passer la boîte de 400 000 euros à l'époque euh, à 15 millions de revenus récurrents aujourd'hui, et on l'espère une trentaine l'année prochaine. Donc oui, euh, grosse croissance. Et euh, en fait, la boîte avait été fondée par euh, Thibault Lévy-Martin euh, en juillet 2014. Et euh, Thibault, euh, c'est plutôt un starter, c'est-à-dire que lui, il avait lancé euh, le projet euh, bootstrapé. Et moi, je suis arrivé plutôt dans un profil qu'on appelle Scaler, euh, où j'avais déjà fait du conseil avant. J'étais plutôt euh, dans une logique de structuration de la boîte et on a des profils très complémentaires. Et encore aujourd'hui, on co-dirige la société. Moi, je vais plutôt avoir un rôle de directeur général et lui de président. Et c'est ce qui permet euh, de, de bien scaler. Quoi.
1: Ok, et ça ça c'est un, un, un modèle très intéressant, on en parle assez peu en France, parce qu'il y, y a vraiment des profils de, de dirigeants assez euh, assez disparates en fait, il y en a trois grands types, tu l'as dit, il hein, y a les starters, donc ceux qui vont initier le truc en mode force brute, euh, qui vont initier la vision dans ses premiers jours, après tu as les scalers, donc vraiment ton profil qui vont mettre en place les systèmes, qui vont qui vont permettre de faire x10, fois 100 Et après, il y a les enders. Donc ça, c'est ceux qui vont être ensuite plus dans une logique d'asset management. Et donc, ça va être ceux qui vont diriger bah, des soit des, des ETI, des grands groupes, qui vont vraiment avoir ce profil très gestionnaire, avec une croissance un petit peu plus lente, et euh, cette logique d'acquisition aussi d'autres boîtes. Et, euh, et donc, euh, do, do, donc, du coup, aujourd'hui, comment s'organise euh on va en parler plus en détail de l'organigramme de, de partout. Ça, ça m'intéresse aussi de savoir bah, plus en détail ce que, ce que vous faites et ça va intéresser euh, bah, ceux qui nous écoutent. Mais aujourd'hui, en fait, première question qui me vient, c'est bah, ce, ce duo que vous avez, président, directeur général, comment il s'organise C'est quoi le rôle de chacun
0: En gros, euh, pour faire très simple, Thibault, Thibault lévi martin c'est le fondateur. Lui, il va être en, en charge un peu de, de prévoir les prochaines opportunités et de garder cette vision produit et d'aller chercher de nouvelles opportunités de marché pour faire en sorte que euh, on ait de la croissance sur long terme. Et moi, je vais juste prendre cette partie croissance sur long terme et la faire en sorte qu'elle soit pérenne, c'est-à-dire la structurer. Donc lui, il va vraiment être sur les opportunités nouvelles, donc euh, lancement de nouveaux produits, euh, nouveaux marchés, euh, nouveaux types de clients. On a lancé la partie SMBs sur laquelle il était très focus, SMB c'est small and medium business, alors que nous on vend plutôt à des enterprises, c'est-à-dire des grands comptes. Il a lancé cette partie-là, et pendant que moi je m'occupais plutôt de scaler, de faire en sorte que tout marche bien et que tout décolle sur la partie enterprise, bah, lui il préparait notre prochain move, notre prochaine opportunité de croissance, ce qu'on appelle un peu des relais de croissance. Et donc c'est bien d'avoir un profil qui se focalise sur le scale, sur ce qu'on sait bien faire, et quelqu'un qui va chercher des nouvelles choses, euh, et des nouvelles opportunités pour faire qu'on on fasse toujours x2 chaque année. Je pense que, quand, à partir du moment où on dépasse les 10 millions de revenus, faire x2, ça commence à être compliqué. Euh, mais c'est pour ça que les profils complémentaires, ça, ça permet à une boîte d'avoir toujours un peu le, le, cet état d'esprit. C'est toujours le premier jour. Quoi.
1: Donc, lui, c'est l'éclaireur qui va déblayer le terrain. Et toi, ensuite, tu es celui qui arrive avec euh, les, les, gros, les gros tractopelles et qui, euh, et qui débraye tout ce qu'il faut. Quoi.
0: Exactement. exactement. Ah, okay.
1: Parfait. Et est-ce que euh, partout, alors parce que tu nous as parlé de, de plusieurs... Y a, y a aujourd'hui, il y a déjà plusieurs euh, business units qui se dessinent, il y a plusieurs produits. Ouais. Au, au global, en fait, partout aujourd'hui, c'est quoi
0: bah Pour faire simple, on aide les points de vente à se rapprocher de leurs clients, notamment sur Internet. On a différents produits. Donc, on a un SaaS B2B assez standard. Il y a beaucoup de SaaS B2B en France. Euh, et on s'adresse au réseau de points de vente ou aux points de vente indépendants. Et on a différents produits. Le premier, euh, le plus connu, sur lequel on fait quasiment 70% de notre chiffre, c'est ce qu'on appelle le presence management qui consiste à mettre à jour les données des points de vente sur toutes les plateformes et sites sur lesquels les clients peuvent les trouver. Donc, c'est par exemple Google Maps, Facebook, Instagram, Waze, TomTom, IR, etc., etc. Et on va optimiser les informations sur ces sites. Donc, à chaque fois que tu recherches un point de vente comme un Carrefour, un Leroy Merlin ou un Castorama, en fait, toute la donnée que tu vois, les horaires, les photos, les, le, le site Internet, les attributs, etc., c'est nous qui les mettons à jour continuellement. On fait ça pour 250 000 points de vente partout dans le monde, on est présent dans 200 pays. Et après, on va aussi avoir des, des outils pour centraliser tous les avis que tu vas déposer, par exemple sur, les, sur des restaurants ou sur, sur différents points de vente, permettre à chaque point de vente d'y répondre, de l'analyser, de collecter des avis, euh, etc., etc. Donc, il y a énormément, toute une suite de produits. Euh, là, on, on a lancé un nouveau produit, notamment sur le commerce conversationnel. En gros, euh, l'opportunité de parler par Facebook, Google Message ou WhatsApp à, à un point de vente. Euh, ça aussi, c'est intégré dans notre plateforme et, euh, et la plateforme, est à la destination des points de vente.
1: Ok, donc euh, 250 000 clients, ça commence à faire, effectivement. <rire> ça fait un gros ça fait un gros scale et, euh, et donc ça vous amène à, tu, tu nous as dit, euh, 15 millions aujourd'hui euh, d'ARR Ouais, exactement. Et vous avez encore cette cette, cette, oh, cette ambition cette année de doubler. Et euh, tu m'as expliqué très clairement comment vous alliez le faire. Donc, euh, ce que j'aime bien, c'est que le plan, il est déjà tout tracé. Maintenant, il n'y a plus qu'à exécuter. Il y a cette vraie vision. Euh, et on va en parler de cette vision euh, qui, est, qui est qui est vraiment très très puissante et qui, surtout, est très en place. quoi Et euh, ça, c'est assez singulier euh, pour qu'on en parle. Et, et surtout, ce qui est ce qui est super intéressant, c'est que vous êtes euh, purement auto financier parce que euh, vous n'avez pas levé, en fait.
0: Ouais, alors on a, on a un actionnaire qui est Webedia. En fait, la stratégie, ça a été de rester donc 3 ,5 millions. 5 On était à 200 000 euros de financement. Donc, on est monté à 3 ,5 millions d'ARR avec 200 000 euros de financement, voire moins, voire 50 000, je crois, en fait. Euh, et, euh, et ensuite, à partir de 3 ,5 millions, on a pris de la dette. On a pris 2 millions de dettes euh, jusqu'à euh, quasiment 10 millions d'ARR. Puis là, on a contracté 15 millions de dettes euh, pour monter euh, à 30. On a un plan qui s'appelle le plan Apollo pour partout et euh, c'est horizon fin 2025 et l'objectif c'est de dépasser les 100 100 minimum a, millions d'euros d'ARR, euh, donc c'est une belle perspective de croissance et ça, ça va se faire à la fois sur notre marché enterprise dont je te parlais, donc les grands comptes et sur le marché euh, SMBs les SMBs Small and Medium Business, ça représente 1 million cette année et on espère que ça représentera euh, je sais pas, entre 7 et 13 millions l'année prochaine donc ça c'est un relais de croissance qui est assez puissant euh, parce que ça va nous permettre euh, D'avoir, euh, disons, plusieurs jambes et de, de réduire le risque, puisque maintenant, on a plusieurs produits, on a plusieurs marchés, on a plusieurs géographies, et, euh, et on a une croissance qui est à chaque fois de, de, de 100%. Après, il ne faut pas vendre, un peu faut de l'avoir tué, mais bon, on est plutôt en bonne phase. Et, et, et du coup, c'est ça qui est super
1: intéressant, c'est que euh, bah, vu que vous avez ce tandem avec euh, Thibaut euh, de euh, balles bah, d'exploration, le président qui va explorer les nouvelles opportunités ensuite toi qui viens les scaler. en fait vous, vous avez un vous avez un vivier de, de croissance qui est avec ce modèle qui est quasiment entre guillemets infini quoi exactement et vous avez toujours voilà vous avancez en vous, vous avancez comme ça euh, de façon discontinue euh, bah vous, vous avez toujours euh, vous prévoyez toujours le coût le coût suivant et et, et et ce qui est super intéressant c'est que euh, bah tu l'as dit en fait tu viens du de la du conseiller de la finance T avais vraiment ce profil là à la base bah, cFO donc tu étais vraiment sur les parties gestion la partie chiffre comment tu as fait pour te bah, pour, pour, pour monter en compétence vraiment sur les questions bah sur les questions support en fait euh, sur les questions bah tu vois marketing sales etc euh, est -ce, est ce que tu avais déjà du bagage sur ces sujets ou est-ce que tu as dû monter en compétence que je sais que tu publies beaucoup d'articles sur des sujets très variés tu nous en parleras, tu vas nous en parler, mais euh, co comment t'as fait? ce que tu t'es retrouvé avec une boîte là à, à ce qu'elle est? Ça a dû demander quand même euh, une certaine sor sortie de ta, zone de, de ta zone de confort, non?
0: Alors, il y a pas mal de trucs euh, qui ont fait, enfin, qui m'ont un peu préparé à ça et qui m'ont aidé. Euh, le premier, c'était, euh, j'ai fait euh, la junior entreprise d'HC où j'étais présent, donc j'avais pas mal. Euh eu déjà de management qu'on était 14 alors c'est pas vraiment du management c'est plutôt une bande de potes mais c'était en l'occurrence ça te prépare un peu à ce sujet là ensuite quand j'ai fait du conseil en parallèle j'ai monté une boîte euh, qui s'appelle Soguide qui est d'ailleurs toujours actif qui est un peu un Eveneos mais euh, un peu plus local donc c'est une agence de voyage en ligne euh, donc ça, c'était un truc que je faisais à côté du BCG euh, et donc j'avais déjà un peu cet état d'esprit entrepreneur. Ensuite, quand je suis arrivé chez Partout, donc un peu côté management et euh, marketing digital, c'était déjà des trucs que, que j'aimais bien. Et quand je suis arrivé chez Partout, le premier truc en fait que m'a dit Thibault, il m'a dit « tu es directeur financier, directeur des opérations, mais euh, pendant les six premiers mois, tu vas être sales ». Donc en gros, euh, j'ai pris mon téléphone, euh, j'ai appelé. Et j'ai découvert le métier de sales que j'ai adoré et que j'adore toujours. Euh, et donc, en fait, j'ai signé plein de contrats euh, en tant que sales, donc euh, à la fois au BDR et, et à eux, qui est une distinction qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc, en gros, je, je passais des coups de fil. toute la journée je prenais des rendez-vous et j'ai signé des comptes. J'ai signé de, quelques gros comptes. Et ça m'a permis ensuite, quand on était dans le, dans le jeu et quand je devais potentiellement manager des sales euh, et en tout cas comprendre leurs enjeux, bah, je pouvais me rattacher au, 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 au cycle de vente que j'avais eu euh, qui étaient assez euh, bah, m'ont donné pas mal d'expérience euh, pour ensuite travailler sur ces sujets.
1: Là déjà, avec, ta, avec ce que tu viens de nous, nous raconter, on sent déjà qu'il y a une vraie ADN Sales chez Partout et euh, tu me l'as expliqué la dernière fois, hein, c'est que euh, vraiment cette question-là de la vente, elle est centrale de votre côté et c'est vraiment ça qui a drivé euh, l'acquisition et, et, euh, et grossissement du portefeuille euh, client euh, chez Partout sur les premières années. On va en parler, mais euh, du coup... Euh, je fais beaucoup de teasing. Je dis beaucoup, on va en parler, mais parce qu'en fait, on a tellement de sujets à voir. Euh, moi, ce qui m'intéresse, là, du coup, c'est comment vous êtes organisé, parce que on, on, j'avais lu un de tes articles du, sur Tribes où euh, tu expliquais bah, ta philosophie, qui était super intéressante sur la partie organigramme, euh, et vous avez une façon de une façon de structurer la boîte qui est Ouais, qui est assez singulaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que ça dénote vachement de ce qu'on a l'habitude de voir avec tu sais, le silo marketing, le silo product, etc., euh, que, 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 que nous, on défend d'ailleurs. Euh, co comment tu comment as, as structuré tout ça
0: Alors, il y, y a deux choses. Y a, la première, c'est comment on, a, on est arrivé à ça, c'est-à-dire le cheminement. Et, et la deuxième, qui est où on en est aujourd'hui. Euh, si on parle euh, du, du cheminement, euh, en fait, moi, j'aime je, je, bien euh, comparer un peu euh, la structuration d'un organigramme à une mitose avec deux cellules. Donc, typiquement, tu as euh, tes customer success, customer care. Enfin, tu as une partie qui est gestion client. Et en fait, à un moment, tu vas dire, OK, je me rends compte que j'ai besoin de quelqu'un pour parler à mes clients et quelqu'un pour parler à mes, mes utilisateurs, qui sont pas forcément les mêmes. Donc, je vais créer la cellule customer care et la cellule customer success et tu prends une partie d'équipe que tu vas diviser en deux puis ensuite tu vas prendre tes customer care et tu vas dire ok j'ai besoin de quelqu'un des customer care pour faire l'onboarding et d'autres pour faire le ticketing et ensuite tu vas les séparer puis tu vas dire ticketing j'ai besoin du niveau 1 niveau 2 niveau 3 donc en fait je pense que la construction de l'organigramme elle se fait dans le temps euh, par euh, division multiple. Au départ, finalement, euh, une boîte c'est euh, une personne sur la partie, je dirais technique, mais ça peut être aussi logistique ou enfin euh, ou, ou R&D et une personne business. Souvent, tu as un CTO et un CEO au départ, et ensuite euh, bah, ils vont, vont séparer la partie commerciale, la partie client, etc. Donc as un peu cette logique de mitose qu'on a fait au fur et à mesure où on a on a on a cru. Et aujourd'hui, tu vois, on est on a cinq équipes, cinq grandes équipes. Euh, la première équipe, c'est ce qu'on appelle l'équipe grosse, c'est toute l'équipe euh, Sales Enterprise, donc euh, grand compte. Dedans, on va avoir notamment euh, des BDR, euh, des SDR, des AE, des CAM, des presales. Euh, donc, c'est tous les types de Sales que tu peux trouver. Quoi. Euh, ensuite, tu vas avoir une deuxième grande équipe, qui est la partie SMBs, donc Small and Medium Business. C'est comme l'équipe grosse, mais pour la partie euh, Petit Commerçant, Commerçant indépendant. Tu as une troisième partie, qui est ce qu'on appelle euh, Customer. Et dans les Customers, tu as Customer Care et Customer Success. Tu une troisième partie qui est l'équipe tech et dans l'équipe tech, tu as les ingénieurs et les produits qui sont euh, structurés par Feature Team et par Tribes et ensuite, tu as une dernière partie qui est ce qu'on appelle l'équipe scale et dans l'équipe scale, tu vas avoir différentes équipes. Euh, tu vas avoir notamment le marketing, tu vas avoir aussi les RH. dedans Dans les RH, tu vas avoir des HRVP et des TA, des Talent Acquisition qui vont... Euh, Talent Acquisition, c'est un métier euh, qui est euh, clé quand on veut croître parce que c'est la personne qui va être en charge de, de recruter euh, donc nous on en a beaucoup et c'est c'est le plus finalement euh, recruter quelqu'un c'est comme signer un client quoi c'est c'est aussi important voire plus important et tu vas aussi avoir un département stratégie, un département opération euh, et un département dans les opérations, on a aussi du knowledge et tu vas aussi avoir un, un département finance. Donc toutes ces j'espère que j'en ai pas oublié mais en gros euh, tu as dans je sais pas tout tu as cinq grandes équipes et, euh, et chacune de ces équipes est, est managée par une personne et est structurée avec des des process spécifiques quoi.
1: Et, et là, cette année, ces équipes, elles vont être rejointes par combien de personnes
0: Alors là, aujourd'hui, on est à peu près 300. Et là, on, a, on espère de sur l'année avoir 250 personnes qui vont nous rejoindre. Ok. Euh, donc, pas mal de monde. Euh, et après, le marché du travail est assez tendu en ce moment. Et je pense que toutes les scale-up ont le même sujet. C'est, euh, j'ai deux objectifs. J'ai faire mes chiffres de vente et faire mes chiffres de recrutement. Donc, euh, je pense que c'est euh, c'est pas une mince affaire que de recruter en ce moment, surtout sur des profils euh, assez euh, techniques et surtout ou un marché assistant du quoi
1: mmh. et euh, donc vous allez quasiment doubler les effectifs donc il y a une vraie partie people de votre côté hein, sur la partie recrutement sur la partie euh, marque employeur etc donc on va voir aussi comment euh, comment de, tu euh, bah, comment tu opères ça euh, je t'avais expliqué hein, et ceux qui euh, ont écouté déjà quelques épisodes et qui suivent un petit peu euh, bah ce qu'Élisa savent comment nous on appréhende la croissance d'une boîte et l'idée ça va être de, de passer partout au crible de notre méthodologie et tu sais je t'avais dit que notre méthodologie chez nous euh, elle consiste en une approche holistique de la croissance où euh, nous tu vois l'approche seulement euh, marketing seulement acquisition seulement growth euh, traditionnelle on va dire elle nous a un petit peu gonflé parce qu'on voyait que on voyait les limites du truc parce que euh, si t'es très très bon sur l'acquisition si t'es très très bon sur ton produit mais que tu dysfonctionnes sur un autre pan euh, eh ben tu vas avoir un problème tu vois si, si ton produit suit pas si ta, ton positionnement suit pas si ta proposition de valeur suit pas etc ça va pas aller et, euh, et donc en fait, nous, on a vraiment cette approche holistique où tout est intégré en un écosystème. Et j'adore le fait que tu parles de, de mitose parce qu'on en revient à des principes de, de biologie de biologie euh, fondamentaux quoi ou euh, finalement une boîte serait un peu comme un tu vois un arbre qui va grossir de façon homogène et et l'idée ça va être de voir comment toi bah tu as tu as structuré la boîte tu as pensé la boîte tu as organisé aussi échafaudé cette croissance autour de, de cinq piliers donc le pilier ça on va parler de ton marketing on va parler de ton produit on va parler de ta partie euh, revenu donc euh, la partie sales la partie CSM donc customer support customer success la partie growth comment tu accélères tout ça, etc., euh, en faisant en sorte que ça suive bah, tes, euh, ton organigramme aujourd'hui. Et puis après, on va parler de ton système entrepreneurial. Donc là, c'est tout ce qui tourne autour de, euh, bah, de ce que toi, de tes activités euh, en tant que, que CEO. Donc, euh, la vision de la boîte, euh, la les, la mission de la boîte vos valeurs la partie people donc comment tu recrutes comment tu fais pour que tes 250 personnes qui vous rejoignent en un an donc ça fait quasiment une personne ça fait quasiment une personne par jour c'est juste c'est juste c'est juste monstrueux et euh, et la partie intelligence quels sont les process euh, comment tu fais en sorte que la boîte continue euh, de devenir euh, plus compétente plus intelligente d'une bah, d'une année à d'une année d'une semaine à l'autre et euh, et euh, et comment tu fais en sorte que tout ça ça grossisse en continu est-ce que ça te ça te va
0: Ouais, Ça fait plein de sujets, j'espère qu'on aura le temps de tout aborder, mais avec grand plaisir.
1: Ah bah C'est le but. J'aime ai, bien, euh, bien ce, ce format parce qu'il est super chargé, il y a, il y a vraiment de quoi faire. Après, on peut en faire plein de petits épisodes, bien, bien du repurposing comme on aime. Et, euh, et tu vas voir, euh, on, on, on va pouvoir vraiment voir aussi les synergies. En fait. Moi, ce que tu m'avais dit quand on s'était eu au téléphone, c'est que euh, très vite, vous avez, bah, vous avez commencé par, le, par, par la partie euh, go to market euh, et vous avez été... Euh, Très vite très et très fort, drivé par votre euh, votre partie, toute la partie outbound en fait, toute la partie sales, prospection et vente euh, directe. Euh, moi, je te propose de de commencer par ça, et ensuite on ira ramener ça un petit peu plus dans une logique marketing. Comment vous êtes positionné euh, Quelle est votre stratégie de branding, etc. Et, euh, et et parler un petit peu plus de ces sujets parce que les notions de marketing sont arrivées un petit peu plus tard, quoi. Ouais. Du coup, sur la partie sales. Euh, voilà, comment parce que tu es arrivé après en tant que CEO, mais tu as été là quand même assez tôt. Comment ça s'est passé euh, Voilà, quand vous êtes passé du 0 à 1 pour aller chercher justement ces, ces 400 000 d'ARR de, de, à l'époque Comment vous avez fait Comment s'est passé
0: bah, De manière très simple, on a fixé euh, des KPI euh, clés et très facilement mesurables. Euh, on avait euh, le nombre de M1, à l'époque on n'était pas internationaux, donc c'était R1, c'était rendez-vous premier rendez-vous pris. On se disait, un sales doit prendre cinq premiers rendez-vous. Euh, donc, on prenait, on prenait notre téléphone, on appelait les standards des entreprises, on, on aurait pu récupérer la bonne personne sur LinkedIn, euh, on a, on demandait à être parlé à la bonne personne, on avait un pitch, on sensibilisait les gens, on avait une approche, en gros, sales outbound, pure. Quand les personnes étaient intéressées par ce qu'on disait, bah, on leur proposait un rendez-vous. Et donc là, on validait un, un M1. Euh, et donc euh, toutes les semaines, on faisait, euh, on calculait les, le, le nombre de, de M1 que chaque main avait pris. On avait déjà cette idée de gamification, euh, de, de travail collectif, de, de, de se donner des idées, de travailler avec des outils, etc. Donc on a, on a amélioré le pitch au fur et à mesure, euh, amélioré aussi les emails, euh, les process LinkedIn, etc. Euh, typiquement, euh, on avait plein plein de tips qu'on se donnait pour améliorer le taux d'ouverture. Alors c'était à une époque où il y avait un petit peu moins. Enfin, euh, il y a cinq ans, euh, bah, il y avait beaucoup moins de conseils, euh, ou je sais pas des boîtes comme Wallaxie, donc tu, tu mentionnais au début euh, n'existaient pas encore, il y avait où on était au tout début, euh, donc voilà on a on a vraiment travaillé sur l'outbound. Euh, et euh, après on avait aussi beaucoup de chance puisqu'on avait euh, une problématique que euh, qui était vachement, qui était vraiment avait le vent en poupe quoi, euh, et je pense que c'est un autre truc euh, qui a été une chance chez partout, c'est d'être sur un marché qui a explosé cest que, enfin, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a, il dix ans, quand on cherchait un Carrefour, on allait sur carrefour.fr. Aujourd'hui, bah, tu vas sur Google, tu tapes supermarché, et, et c'est ce changement en fait d'habitude a fait que quand on expliquait notre pitch, on disait bah voilà, le monde change, la manière de chercher les choses change, et ben bah, il faut que vous adaptiez euh, en tant que point de vente faut arrêter de, de, de passer votre temps sur à, à focaliser uniquement sur votre set, site internet mais il y a des plateformes qui émergent, des GPS sur lesquels il faut que vous mettiez vos, vos données à jour rien que ce pitch, en fait, se dire euh, le monde change et il faut s'adapter C'était un go to market assez simple euh, pour euh, déclencher le premier rendez-vous en fait on était vraiment dans cette logique on déclenche le premier rendez-vous et après il y avait toute une phase enfin différent, on avait un M1, M2, M3, M4 euh, avec une logique de, de faire avancer dans le funnel euh, les prospects Aujourd'hui, euh, on utilise plein de méthodes, plein de, de techniques de, de, de framework, comme le framework médic. Euh, Vincent Coirier, qui est notre Head of Sales, il est arrivé en deuxième sales, il a monté une équipe, là, ils sont 70, et il a vraiment tout structuré autour de plein de frameworks euh, et plein de manières de fonctionner. Et donc, au départ, c'est vraiment ça. C'était vraiment KPI simple, et après… Euh au fur et à mesure qu'on a avancé, on a dû mettre en face-là une structure avec du management, du coaching, euh, et puis euh, des, des problématiques de forecast pour savoir combien tu vas signer sur le quarter, pouvoir prévoir, anticiper, etc. Donc, plein plein de sujets qui sont arrivés après euh, sur la partie sales.
1: Ok, donc très très tôt en fait, vous avez pris les devants et vous avez voulu trouver un modèle scalable. Vous avez pas, vous aviez pas envie, parce que c'est le problème qu'on a souvent dans les dans les boîtes euh, qui, ont, qui en sont alors dans leur premiers mois, ils en sont dans leur balbutiement, c'est d'avoir un petit peu d'attirer très vite des gens très talentueux, mais difficiles à manager et difficiles à, euh, à structurer en un tout cohérent qui va avancer dans la même direction. Et donc très vite, vous aviez eu cette cette logique de « Ok, on va faire monter des gens en interne, on va les faire monter en en, en, monter en grade et ils vont monter une équipe. Et, » euh, Et donc, tu as eu euh, bah, cette personne qui arrive en deuxième sales et qui a monté euh, qui a monté une équipe. Aujourd'hui, ils sont 70. Vincent, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces frameworks, sur ces outils que vous avez utilisés à l'époque
0: Ouais alors bah, typiquement, en fait, euh, l'idée, c'est euh, pour chacune. Alors, tu as, as deux choses. D'une part, au départ, on était vraiment sur une logique de générer du chiffre, de générer des rendez-vous, etc. Donc, c'est vraiment M1, M2, machin. Et au fur et à mesure, la difficulté, c'était de euh, dans de la vente complexe, c'est d'analyser ton ta vente, d'analyser quel est le pourcentage de chance que tu as de closer. Et sur ça, il faut analyser différentes parties de ton deal. Est-ce que tu as un economic buyer et tu lui as parlé C'est-à-dire la personne qui va acheter, qui va prendre la décision, est-ce que tu lui as parlé Est-ce que tu as un champion, c'est-à-dire quelqu'un qui va te pousser Est-ce que tu as un compelling event C'est Est-ce que tu as une date butoir, par exemple, une fin de contrat avec un concurrent ou des choses comme ça Donc en fait, euh, l'idée, c'est vraiment de te dire, euh, plutôt que de dire aux sales, bah, analyse ton opportunité et dis-moi quel est le pourcentage de chance que tu as de la signer, bah, On va faire travailler le sales sur un framework qui va lui permettre d'analyser chacun des composants de sa vente et euh, de dire, ok, voilà où je suis. Non, j'ai pas parlé avec le décisionnaire. Donc ça, c'est euh, le gap. Donc je peux pas le passer en plus de 60 par exemple de taux de closing et je vais étudier les, euh, le gap avec ce que je veux et ensuite je vais faire action to bridge the gap donc c'est euh, les, les actions que je veux mettre en place pour atteindre le next le, le, le palier suivant et euh, je vais potentiellement par parler avec mon manager et dire bon bah si je veux parler au décisionnaire il faut que euh, je sais pas, je, je fasse un mail pour le rentrer, ou je demande à mon N+1 de le contacter, ou que je fasse je commente un de ses posts LinkedIn. Et en fait, je vais mettre en place plein d'actions pour faire avancer l'opportunité dans le funnel. En gros, l'idée, c'est juste de donner un framework simple pour permettre aux gens de réfléchir sur leurs op opportunités de vente et les faire avancer dans le funnel. C'est un peu ça la, la logique de framework. Après, il euh, y a plein d'autres trucs, plein d'autres outils qu'on a mis. Les QRC, c'est les quarter, quarter result Commit. Euh, qui sont en fait euh, chaque quarter euh, les, les sales s'engagent à signer un certain montant en fonction des opportunités qu'ils ont et on raffine ça tout, euh, je crois que c'est toutes les semaines pour connaître un peu la forecastabilité d'un sale c'est-à-dire à quel point il, il, on peut avoir confiance dans ce qu'il dit parce qu'en fait la plus grosse difficulté quand on arrive à plus de 10 sales alors nous on est a 70 donc c'est encore plus compliqué c'est d'être capable de dire en début de quarter bah, ce quarter on va signer 3 millions et la question c'est pas est-ce que tu vas signer 3 millions enfin c'est à quel point tu es sûr de ce chiffre est-ce que tu vas signer 4 ou est-ce que tu vas signer 2 Et euh, dans une logique d'autofinancement, alors bah, nous, on a encore cette logique-là, bah, ça va déterminer euh, combien de recrutements tu fais, etc. Parce que nous, on, pas, euh, on, on recrute pour nos besoins et, euh, et donc on a besoin de, de prévoir euh, tout ça. Et donc, en fait, très tôt chez Partout, on a eu ce concept un peu de frugalité, de prévisionnel, euh, et, et donc on a euh, beaucoup mesuré, beaucoup structuré pour que euh, bah, les ventes soient prédictives euh, et c'est assez agréable ça veut dire que euh, quand on dit euh, l'année prochaine on espère faire entre 25 et 35 ben on se dit voilà euh, normalement si tout roule on sait exactement combien vend un sales combien de sales on doit recruter etc et en termes de business plan c'est plutôt agréable
1: c'est plutôt sympa et, et donc là vous êtes sur une fourchette qui est quand même assez restreinte mais ça vous fait tomber sur, sur quelque chose de quand même assez précis au final et vous savez comment avancer et, et, et donc en fait vous avez vraiment été dans cette logique de comme tu l'as dit de framework d'outillage pour à la fois d'un côté rendre les sales le plus autonome, les plus capables possible sur la gestion de leur pipe, savoir exactement où ils se situent et savoir comment avancer. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et en même temps, bah, ces frameworks, ils vous servaient doublement parce qu'ils vous permettaient, euh, vous, de gagner de leur visibilité sur leur performance future. Et, et tout ça, vous le, drive, vous le ça vous a pris combien de temps déjà de le mettre en place
0: Bon, en fait, euh, moi, je pense pas qu'il y, y a un sujet. Je pense que la majorité des boîtes essaie de sauter des étapes. Euh, C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'être... Il euh, y, y a des fondamentaux à jamais oublier. Nous, euh, par exemple, le nombre d'appels et le nombre de M1, c'est un KPI qu'on suit, mais euh, on ne on s'est jamais séparé. C'est-à-dire que pour nous, un BDR, c'est nombre d'appels nombre de M1 pris. Le problème, je pense, qui arrive, c'est euh, des boîtes qui essaient de trop mettre en, truc, en place des trucs trop complexes et, euh, et qui se disent, bon, bah, moi, je veux euh, y a des pourcentages, un des trucs trop complexes. En fait, je pense qu'il faut stabiliser des indicateurs simples et en rajouter dès qu'on est assuré du début. Combien de temps ça nous a mis en place ça pas vraiment, euh, enfin, on peut, Je ne peux pas vraiment donner de temps parce qu'on est en amélioration continue. Euh, après, tu pilotes des, des taux de win-loss ratio, des durées de cycle de vente. Euh, bon, y a, et ça, ça va dépendre du pays, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que le virage euh, qu'on a pris, ça a été le passage à Salesforce. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui mettent Salesforce le premier jour. Je pense qu'on a atteint 3 millions avec PipeDrive. C'était super, c'est un super outil. Et on a commencé à utiliser Salesforce plus tard quand on a lancé nos sales operations. Et en fait, on avait, on savait déjà tous les besoins qu'on avait puisqu'on n'avait pas, on était allé, on avait atteint les limites de ce qu'on pouvait faire avec PipeDrive sur ce qu'on voulait faire. Après, il y a plein de, de business qui peuvent arriver, arriver bien plus loin que 3 millions de revenus avec PipeDrive. Mais euh, vu la complexité de nos deals, on a mis en place Salesforce. Et à ce moment-là, on était mature, assez mature pour pouvoir se dire, OK, voilà tout ce qu'on veut faire. Et Salesforce a la puissance pour nous accompagner dans tout ce qu'on voulait faire de manière complexe. Moi, je vois des boîtes, parfois, elles, elles, sont à, elles font 100 000 euros de, de revenus et elles mettent en place Salesforce. Et en fait, elles utilisent l'outil à très peu de capacité. Donc, nous, on avait vraiment travaillé sur nos besoins, qu'est-ce qu'on voulait faire, nos pipestages, donc le, les états de notre pipeline. Tout était défini avec des règles, etc. On avait déjà beaucoup réfléchi à nos frameworks. Et là, on a mis en place Salesforce et ça nous a permis de régler plein de sujets, de mettre en place des dashboards. On a aussi beaucoup de, de workflows. Par exemple, je ne sais pas des workflows de, de, de collaboration entre marketing et sales. Donc, euh, par exemple, on va faire des campagnes marketing avec HubSpot. Si euh, le gars, il clique sur euh, le lien qui répond ou qu'il ouvre quatre fois ton message, tu gagnes des points. Et quand ça a atteint un certain nombre de points, le BDR, reçoit un mail en disant euh, « Michel a atteint 15 points, rappelle-le. » Tous ces trucs de, de collaboration, en fait, tu les construis, tu les empiles, enfin, tu les construis au fur et à mesure. Euh, et plutôt que de se donner euh, une vision cible et d'essayer de la mettre en place, bah, en fait, c'est vraiment de l'incrémental. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça doit marcher. Et on en est au début, quoi. Et,
1: et, et donc là, là en fait, vous avez, vous avez commencé avec PipeDrive, un outil. Euh, voilà, vous avez vraiment misé sur la simplicité. Et en fait, vous avez vraiment attendu que ce soit euh, douloureux, euh, douloureux d'avoir surtout un retour d'expérience pour euh, faire le switch vers euh, une solution plus complète et euh, et, et vous éviter un petit peu bah, le, le syndrome de beaucoup de boîtes qui est euh, l'anticipation un petit peu euh, désordonnée de, euh, on, on, on part directement sur euh, sur la grosse artillerie, on sort les grosses plateformes, les gros outils bien énervés. Mais au final, bah déjà on, on perd du temps euh, sur nos, nos premières heures là où on devrait aller chercher bah, du business, du client et, et se concentrer vraiment sur l'envol de la boîte. Et, et, et en même temps, bah, vous, avez, vous avez gagné en clarté, quoi, parce que vous saviez exactement comment l'utiliser, pourquoi. Et, et donc vous avez fait le switch à 3 millions, c'est ça
0: annuel Ouais, je pense je pense après voilà Moi, pour moi euh, pour monter à 500 000 euros un fichier Excel et un téléphone ça suffit quoi aujourd'hui euh, le problème c'est que de mettre en place tous ces trucs là ça prend un temps de malade et, euh, et en fait ça permet pas de se focus sur le plus important à savoir parler à son client donc euh, enfin mais il faut quand même choisir un, un peu son angle d'attaque, son go-to-market euh, et, et rester focus. Puis quand on commence à avoir une vingtaine de personnes, commencer à recruter des sales ops, etc. Puis faire des bascules d'outils, puis les mettre en place. Euh, et, et nous, après, on a un, dans nos valeurs, il y a la simplicité. Euh, et je pense que c'est un gros sujet quand on met en place des process. Rester simple, euh, rester réaliste, rester pragmatique. Et, euh, et typiquement, je pense que c'est le fort, c'est euh, l'erreur à ne pas faire c'est de, de faire un énorme truc euh, trop complexe euh, qui, euh, qui ensuite, quand on atteint 1000 employés, euh, va sauter. Euh, sachant qu'il ouais, y a le sujet aussi des intégrateurs. Nous, on est, on est une boîte, on fait beaucoup de choses en interne. On, a, on apprend très peu d'externes euh, parce qu'on a envie d'intégrer, euh, d'internaliser beaucoup de la connaissance, beaucoup euh, de la compétence. Euh, et donc, on n'a pas fait d'intégrateur pour Salesforce et, euh, et on développe beaucoup de choses par nous-mêmes Là, on l'a pris une fois chez Malte ou chez Crème de la Crème des gens, mais, mais très, très rarement de, de freelance. Euh, même si je sais que beaucoup de startups be prennent beaucoup de freelance, on a vraiment cette logique d'internalisation pour pour pas qu'on qu perde cette connaissance à un moment. Je pense que Salesforce, c'est l'erreur à faire.
1: Et du coup, là, tu nous fais partir dans le système et, et, et ça m'intéresse vachement parce que est, cette partie-là, euh, bah, internalisation, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus que je, sur, sur bah qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui motive ça euh, et, et est-ce que est-ce que ça a eu un impact sur euh, tu, selon toi sur la croissance euh, au global de partout le fait de de vraiment se dire on intéresse pas euh, ça va être douloureux potentiellement à certains moments parce que c'est 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 pas la solution de facilité euh, on n'a pas l'option d'aller voir une agence ou un freelance euh, dès qu'on a un problème mais est-ce est que selon toi ça a eu un impact
0: en fait, euh, je trouve que il y a un point qui est hyper important, euh, dans, je trouve, dans une boîte, et de manière générale, euh, dans, même dans une boîte bootstrap ou euh, un startup, c'est euh, d'être curieux et de, au départ, euh, et c est, être tellement curieux de se dire, ah, je dois faire un contrat, ben, en fait, j'ai pas besoin forcément euh, d'aller prendre au départ, sur euh, quand je suis à 500 000 euros de revenus ou 200 000 euros de revenus, d'aller euh, prendre euh, le meilleur avocat de Paris pour me faire mon contrat. Ah, non, je bidouille un truc, je vends mes premiers trucs. Donc en fait, au fur et à mesure, on se dit, OK, tu es curieux, donc euh, quand tu as une problématique NIL, tu vas lire les articles. Quand t'as euh, alors je te parle au tout début, plus maintenant, et, et même pour la finance, euh, faire son BP, je veux dire, euh, faire son BP, c'est euh, comprendre son business. Donc nous, par exemple, c'est nous qui avons fait notre BP. Et puis, on l'a pas pris un template. On s'est posé, on a dit, OK, on a X sales. Ça, il nous rapporte tant de revenus. En fait, je trouve que être curieux et internalisé, ça permet de comprendre son business et que chaque truc qu'on internalise, qu internalise c'est aussi une réflexion sur ce qu'on fait. Je ne sais pas, même son rebranding, mais ça, ça, ça permet à tout le monde de mieux le comprendre. Au fur et à mesure qu'on grossit, oui, on va prendre des experts. Euh, qui, que, par exemple, s'il si y a un rebranding ou un changement de logo, mais tout ça, nous, on l'a toujours fait seul. Tous ces sujets, on l'a toujours fait seul. Mais je pense qu'on est un peu un ovni sur pas mal de sujets. Alors, notre, notre logo partout à 4 millions, euh, c'était une police gratuite. Euh, euh, J'avais rencontré la, la designer d'Aircall, elle, elle, elle me dit Mais c'est pas possible, votre logo, euh, vous avez euh, la, logo, le, la police gratuite. Je dis Mais ouais, mais moi, mon logo, je m'en fous. Je m'en fous, ce qui si m'intéresse, c'est mon chiffre d'affaires. Hein. Mais c'est particulier.
1: Détrompe-toi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui sont, hein, qui sont dans cette situation, qui, qui optent, euh, bah voilà, qui, qui se disent euh, on, on, voilà, on est bootstrap. On va pas se prendre la tête, on va aller euh, au plus simple. Et notre logo, on verra plus tard. Et, euh, et bah, vous, vous êtes la preuve vivante que bah, justement, en fait, la simplicité et euh, le lâcher prise, et ben, euh, c'est euh, c'est un atout business en fait. C'est euh, c'est une stratégie qui peut qui peut être gagnante et qui est gagnante. Souvent, c'est euh, Denis de Rep Contact qui m'avait expliqué que euh, la jeunesse de son logo dans un épisode passé, et euh, et que euh, bah, en gros, il avait juste pris le logo de de Beats by Dre, il l'avait inversé et il a changé la couleur et ça a fait le logo Drop Contact qu'ils ont depuis le tout début ouais, pour moi effectivement il ne faut pas se prendre trop la tête quoi. et, et donc, euh, donc, euh, donc vous internalisez beaucoup et, et, et comment, et comment est-ce que vous bah, tu m'as parlé de cette nécessité de garder la connaissance en interne comment est-ce que tu, tu fais en sorte que cette connaissance elle reste
0: euh, bah on, a, on a eu beaucoup de travail alors déjà la première chose pour que la connaissance elle reste faut que les people y restent <rire> donc ça c'est le premier sujet euh, je, pense a eu, je crois que sur les 15 personnes qui étaient là au début de partout, euh, il y en a 10 qui sont encore là. Euh, ça fait 8 ans. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est euh, le, le plus dur, je trouve, quand on est une startup et euh, c'est euh, le turnover. Et nous, on en a déjà eu euh, en, en Espagne à un moment on a eu un, un départ de 5-6 personnes. Franchement, c'est là où il y a le plus de pertes de connaissances. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est euh, la culture de l'écrit et, et ce qu'on appelle euh, « knowledge management ». Donc assez tôt chez Partout, euh, donc déjà on avait un drive avec plein de Word, euh, donc ça on l'a tout centralisé, on a tout mis dans ce qu'on appelle le Wiki Partout, qui est un WordPress au départ, on a fait très simple, qui, euh, alors aujourd'hui moi j'espère qu'il va rester ce WordPress, parce il, il y a 500 articles, on peut piloter le nombre de, de vues, etc. Beaucoup me parlent de confluence et de notion. Je pense que c'est une hérésie pour beaucoup d'avoir toute sa base de connaissances dans un WordPress, mais nous, ça fonctionne hyper bien, même si on je pense qu'on va on a maintenant une, depuis six mois, neuf mois, une personne qui est en knowledge management chez nous, qui est en charge de mettre à jour ses articles, enfin plutôt de pousser les, les gens chez partout à avoir une culture knowledge. Euh, donc, ça, c'est un, un, un vrai chantier parce que ça veut dire euh, bah, pour écrire, euh, formaliser, euh, expliquer tout ce qu'on fait, tous les process, comme ça, quand euh, il y a quelqu'un potentiellement qui part ou que euh, on a oublié, bah, on se reporte au process. Et aussi, ça permet d'uniformiser la manière dont les gens travaillent. C'est-à-dire que pour une même... Enfin, j'organise un, un webinar, bah, j'ai juste à aller sur euh, l'article qui explique comment faire un webinar, toutes les bonnes pratiques, etc. Et je pense que cette culture de l'écrit, elle, elle se retrouve aussi dans Tribes. Euh, moi, j'aime bien écrire ce que je fais. Et, euh, et avant de faire quelque chose, parler à dix personnes qui l'ont déjà fait. Euh, je pense que toi, toi non aussi, disais qu'ils faisait ça. Et moi, ça me fait. Je pense que c'est la meilleure manière de faire. Quand euh, on a revu les, le, les variables de nos commerciaux, j'ai parlé à dix personnes qui avaient revu les variables de leurs commerciaux. Quand euh, là, on, on regarde pour potentiellement acheter des boîtes, ben, je parle à dix boîtes, dix, dix, euh, dix sociétés qui ont déjà racheté des boîtes. Et ça, et ça à chaque fois. Euh, et ça, ça pousse la culture de l'écrit. Et euh, ensuite, une fois que tu as bien structuré ton knowledge. Il euh, y a un, une troisième partie un peu du dispositif, après les people et le knowledge, euh, c'est euh, l'enablement. L'enablement, c'est la fourniture de ton knowledge de manière intelligible et facile auprès de tes utilisateurs, enfin, plutôt tes, tes employés en l'occurrence. Euh, et typiquement des outils, nous on a Lessonly, on regarde un peu 360 learning. Euh, on a quelqu'un qui est responsable euh, enablement chez partout. Euh, et donc là, son rôle, ça va être de prendre toute l'information. Et, euh, et de la, la structurer en leçons, ou, euh, en, en contenu, en vidéo, etc. et de faire éventuellement des formations en, en visio ou en physique. Euh, et ça, je pense que là, comme on a 10 personnes qui arrivent par semaine, dans le process d'onboarding, cette perte de connaissance, elle est clé. Il ne faut, faut pas perdre de la connaissance, il faut en passer un maximum. Et c'est un, un
1: WordPress ouvert ou c'est un WordPress fermé Non,
0: c'est un WordPress fermé. <rire> non, non, c'est un WordPress plus, plus, on a quand même, t'as une barre de recherche, c'est vachement structuré, mais tu vois, je pense que tu vois t'as 500 articles, donc euh, t'as euh, comment utiliser Slack chez Partout, t'as tous les sujets, quoi.
1: Ok, et je, je, vois, je vois déjà, il y, y, y a une forme de funnel, en fait, déjà, je vois se dessiner, qui est super intéressante, c'est... T'as as plusieurs leviers, t'as plusieurs leviers en fait par rapport à ça dans ta partie bah, intelligence, process, etc. Et knowledge management, déjà t'as l'idée de produire. Faut que vous avez dû mettre en place des des process pour euh, que la production elle soit systématique avec un standard de qualité au niveau des articles. Parce que l'idée c'est que les infos elles transit et que les articles soient euh, juste un, déjà de base intelligibles. Euh, ensuite, il faut qu'ils soient consommés. Donc euh, il faut qu'ils soient bien distribués auprès des bonnes personnes. Il faut que les gens aussi aient cette habitude là d'aller 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 consommer d'aller rechercher euh, bah, parmi bah, dans le wiki dans le WordPress bah, les articles en fonction de leurs besoins donc ça j'imagine que c'est tout un process aussi c'est toute une gymnastique au niveau de l'onboarding à la base puis après c'est un peu du rabâchage pour que euh, bah, l'habitude se cristallise après faut que ce soit mis à jour donc tu m'avais dit qu'il y avait bah, le knowledge manager qui euh, qui a cette tâche là de de retravailler les articles pour qu'ils soient toujours dans l'air du temps et après, bah, il y a l'idée d'application, c'est-à-dire que bah, il faut que le contenu qu'il y a dans les articles, il soit appréhendé et utilisé au quotidien. Et donc ça, euh, ça, j'imagine que c'est quand même quelque chose d'assez, euh, voilà, c'est un, c'est un travail un petit peu euh, de, de tous les instants, de, de tous les instants, parce que le, le nombre de boîtes que je vois qui ont des Notions, qui ont des wikis et, et qui galèrent à le faire, euh, voilà, à le faire vivre, et puis à surtout en faire un, un vrai, un, un vrai dogme dans la boîte. C'est vraiment, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des une typologie de boîte qui est, qui est Légion. Quoi.
0: Alors, euh, est, ce qui est sûr, c'est, enfin, je veux pas... Euh, on, a, on a des problématiques là-dessus, c'est évident. Il euh, y a plein de sujets où on se dit, mais mince, euh, il faudrait que la personne euh, lise ça. Donc, il y a aussi, il euh, y, a, y, a y a deux étapes. Il y a euh, la première étape où on se dit, mais il euh, faudrait qu'ils cherchent par eux-mêmes. Mais il y a aussi l'étape de quand quelqu'un te demande, tu dis, ben, bah, regarde là. Ça aussi, c'est, enfin, nous, on a, on a du contenu. Ce contenu, déjà, à mettre à jour quand on a beaucoup de gens qui arrivent, beaucoup de process qui changent, c'est assez compliqué. Déjà, ça ne peut pas être le Knowledge Manager qui le fait. C'est euh, euh, sponsor. Dans chaque équipe, le Knowledge Manager a un contact qui est sponsor et qui doit veiller à ce que la, la donnée soit mise à jour. Et ensuite, les gens n'ont pas forcément le réflexe à chaque fois d'aller sur ces, ces articles. Une partie longue, long, mais souvent, quand il euh, y a besoin, si quelqu'un me dit ah, « il faut que j'organise un webinar », bam, il suffit d'envoyer l'article ou... Je ne sais pas, enfin, plein, de, plein de sujets, euh, changement de poste ou quoi, on envoie l'article et, euh, et ça permet pareil, process d'offboarding, process d'onboarding, tout ça, il faut que ça soit bien rédigé et, euh, et il suffit de l'envoyer aussi. Donc ça, c'est
1: vraiment, c est, c est, c est, nous chez Skazas, c'est ce qu'on appelle la partie intelligence. C'est euh, toute ta partie bah, euh, connaissance, toute ta partie process, vous avez tout euh, cartographié, euh, bah, vous avez tout rassemblé sur un WordPress qui est en libre accès au sein de la boîte, donc déjà ça c'est très 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 smart, et derrière il y a la partie data, et l'idée en fait c'est d'avoir une transversalité de cette data le plus possible pour que tout le monde soit un peu au même diapason et que tout le monde bah, regarde dans la même direction, bah, qui est celle de la, la vision qui a été fixée et qui doit être partagée par tout le monde. Qu comment vous gérez cette partie-là de data C'est quoi votre politique par rapport à ça
0: alors il y a deux sujets quand on dit donc il y a la, soit la data et dans ce cas c'est tous les sujets euh, data studio euh, tableau euh, Salesforce enfin toutes les données qu'on a avec les, les etc et tu as un autre sujet euh, nous euh, je pense je, et je voudrais un peu en parler c'est toute la partie euh, communication interne à la boîte pour donner la vision et euh, et un peu faire des moments où euh, tu tu reprends du temps avec les équipes nous toutes les semaines tu as un board euh, toutes les semaines tu as ce qu'on appelle les Friday meetings qui dure une demi-heure dans lesquelles on va, on va donner toutes les actualités de la boîte chaque semaine. Donc, tu as, tout, as la, le Head of Sales qui va apprendre à parler des, des ventes, euh, responsable euh, sur chaque sujet qui vont un peu donner les nouvelles. Ça dure une demi-heure et ensuite, tu un mail qui est envoyé pour récapituler tout ça. Euh, plus, ce qu'on on a, un autre truc, c'est les partout academy qui durent euh, environ une demi-heure le vendredi euh, en fin de journée euh, et là, on va aborder un sujet spécifique qui peut être, par exemple, la vision produit, inviter des personnes externes euh, ben là, il y a le CEO de Lemlist que j'ai contacté pour qu'il qu partage un peu son expérience euh, chez Lemlist euh, dans une Part Academy. Ça peut être un pôle qui explique comment il fonctionne, etc. Ou euh, l'explication le euh, du plan Apollo, euh, fin de quarter, début de quarter suivant, etc. Donc, tu as, as tout ce, ce pôle euh, un peu des, des, des rituels qu'on a mis en place, euh, que ce soit des boards, des COMEX ou, euh, ou des Fridays, euh, ou alors des réunions, des journées euh, keyholder avec tous les pendant les keyholders nous c'est les managers c'est les détenteurs des clés de la... à l'époque on avait <rire> à l'époque on avait droit qu'à 10 clés parce que ça coûtait cher et donc euh, on avait donné <rire> la clé au manager et on avait appelé ça les keyholders pour pas dire manager mais bref euh, donc beaucoup beaucoup de de, de rituels qu'on a mis en place qui sont hyper euh, importants pour euh, véhiculer l'information
1: il y a vraiment cet enjeu là de transversalité parce que c'est un, un truc hein, c est, c est... On, on, on dit tout le temps que déjà il faut une vision donc il y a beaucoup de boîtes qu'on Déjà, pas de vision de base, ils savent pas où elles vont, ou qui avancent à vue comme ça d'un quartier à l'autre. Après, il faut que cette vision, elle soit partagée par tout le monde, donc ça, c'est un autre sujet. Et après, il faut que cette vision, euh, elle, elle, elle prenne corps, elle, elle est du corps chez les gens, qu'elle soit concrète et qu'elle soit maintenue. Et ça, le, la seule façon de le faire, c'est de la communication interne, et surtout, c'est la communication illustrée par de la data,
0: quoi. Bah, nous, on a les, tous les OKR. Ouais. En gros, on a mis les OKR je pense en 2018. Ok. Euh, donc, ça fait. Euh ans C'est 4 ans, <rire> ans qu'on fonctionne tous les quarters avec des objectifs and key results pour toutes les teams. En gros, là, on est en train de les définir pour le prochain quarter, bien en avance. En gros, on a tout un rétro-planning où d'abord, Thibaut et moi, on va définir les OKR de la boîte. Ensuite, chaque équipe va lire ses OKR et voir comment ça se déploie pour sa sous-équipe. En gros, c'est une petite équipe de 5 en parlant avec les gens. Ensuite, ils vont valider ça avec leur responsable de pôle. Et ensuite, les responsables de pôle, vous nous présenter en... Ça fait environ quatre semaines, ça présenter aux deux CEO. Alors, on se répartit les pôles, ça, c'est plutôt pratique parce que sinon, ça devient impossible. Et donc, en gros, à la, fin, au à la fin du quarter, on sait quels sont les pôles qui ont réussi, enfin, les équipes qui ont atteint leurs OKR en partie ou partiellement, etc. Donc, ça, nous on pilote un peu le, le suivi des objectifs et on repart pour un quarter et tous les, les OKR de toutes les équipes sont définis. C'est un doc d'une centaine de pages. On est justement en train d'essayer de le réduire. Mais, mais et après, on fait un, en ce moment, on fait un digest donc on, pour ensuite communiquer à toute la boîte mais ouais euh, la, nous la communication c'est euh, la clé du, pour, pour avancer en gros au euh, début de quarter tout le monde sait où on va on a, on a fixé les objectifs de vente le, les objectifs de churn les objectifs d'upsell de, de, euh, les objectifs de recrutement euh, tout est, est plié pour le quarter
1: quoi. ok ceux qui tiennent le cap
0: c'est euh, les keyholders. Ouais, alors on va changer peut-être Key Holders, on va peut-être dire Manager maintenant. Mais, mais alors
1: d'ailleurs, justement, parce que dans cet article-là dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, que tu as publié sur Tribes, tu expliques que chez vous, dans, dans la modélisation, euh, dans la cartographie que vous aviez faite de votre organigramme, les, les Key Holders, les Managers euh, étaient euh, étaient en, en dessous. En fait, tu as, as inversé le, le diagramme. Et, et, et ça, je trouve ça symboliquement très fort. Euh, Est-ce que tu peux. Voilà, Qu'est-ce qui, qu qui a amené ce choix, en fait
0: bah, Moi, quand je suis arrivé chez Partout, qu'on était une dizaine, et, euh, on s'est posé la question de quelle boîte on veut faire, fondamentalement. Et il euh, y avait Benoît Cotte, qui était un des cofondateurs, qui était l'ancien CTO, euh, qui est parti partout il y a deux semaines. Euh, et, euh, et qui est assez fondateur sur pas mal de sujets euh, notamment de valeurs de concepts etc et qui à l'époque voulait faire enfin, en discuter à moitié en rigolant sur du management tournant c'est à dire t'as une équipe de cinq, ben, le manager pendant trois mois c'est l'un puis pendant trois mois c'est l'autre etc il euh, y a beaucoup de, de vidéos sur euh, les, les, les organisations plates beaucoup de témoignages sur euh, en gros les organisations sans hiérarchie et moi venant du conseil je me disais bon bah ben, voilà il faut faire un peu un entre deux entre ces modèles là et, euh, et des modèles plus hiérarchiques et on s'est dit ben euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner les managers en soutien des équipes. Et donc, on a inversé euh, l'organigramme et donc on a mis euh, Thibaut et moi euh, tout en bas et euh, on porte les pôles, donc euh, les cinq pôles qu'on mentionnait au début du podcast, puis euh, eux-mêmes portent les équipes. Enfin, portent les managers qui eux-mêmes portent les équipes. Et euh, cette notion, euh, on... il y a plein de notions autour de l'organigramme qui sont hyper importantes chez partout. Cette notion un peu d'absence de, de hiérarchie. Moi, j'essaie je, je, d'être au maximum proche des gens. Enfin de, de parler un peu avec tout le monde, d'essayer d'être hyper abordable. Thibaut, euh, France, 5 minutes, alors ça, ça paraît rien, 5 minutes à chaque, chaque personne qui arrive, mais en vrai, ça représente beaucoup, beaucoup de temps euh, et d'être un peu euh, disponible. Si on, on nous contacte, on est toujours euh, hyper à l'écouter, on prend du temps pour tout le monde. Et, euh, et l'autre sujet euh, qu'on a aussi beaucoup poussé, c'est euh, un concept avec les keyholders qui est le concept de First Team que Benoît avait pas mal poussé. First Team, c'est euh, en gros ta première équipe, c'est ton équipe de manager. C'est-à-dire que, typiquement, euh, nous, on a cinq pôles plus deux, euh, deux c'est euh, bah, La première équipe, c'est celle-là. C'est-à-dire que tu es plus proche de ton euh, homologue que de ton équipe. Et ça, ça crée euh, vraiment un, une notion de cohésion euh, de tes managers parce que tu as vite un, une situation où chacun défend son, son équipe. défend son... En fait, tu dis non, non, mais ton équipe, c'est c'est pas euh, tes sales. Ton équipe, c'est notre équipe, c'est le management, par exemple et tu as vraiment un, une notion de cohésion qui est hyper importante parce que euh, bah, quand tu recrutes beaucoup 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 tu commences à créer des silos euh, où chacun a la tête dans le guidon et euh, tu, tu, tu peux avoir des, des conflits d'intérêts entre euh, je sais pas des techs qui veulent euh, je sais pas passer plus de temps sur un produit parce qu'il va plus s'intéresser enfin <rire> après il y a mille sujets euh, de donner des directions mais une fois que tu as dit que finalement le premier bateau la première équipe c'est l'équipe de management ou de même niveau hiérarchique ça va être hyper agréable pour tout le monde de passer de, de s'entendre et de faire de la résolution de conflit
1: si on a. C'est ça c'est à dire que là vous avez désamorcé cette idée de un peu gentrification au sein de la boîte où tu vas avoir des managers qui vont donner les ordres, qui vont un petit peu distribuer les bons points et ben voilà avec tout ce que ça comporte de traditionnelle toxicité dans les boîtes, vous avez désamorcé ça de cette manière, c'est c'est super intéressant
0: on a fait pas mal de, on a fait ouais, plein de workshops des chartes de managers des choses comme ça qui où on se dit c'est quoi être un manager c'est faire progresser ses équipes il y a aussi euh, je pense qu'il y a une autre particularité de la boîte c'est qu'on est, qu est euh, la moyenne d'âge doit être euh, 29 ans donc il y a beaucoup de gens c'est leur, pas leur premier taf mais c'est euh, potentiellement le début de leur carrière et ils ont envie d'apprendre et donc en fait le rôle du manager c'est aussi de faire monter en compétence ses équipes tu as beaucoup de notions, tu vois la notion de, de curiosité qu qui est une des valeurs de partout euh, et la notion de monter en compétence. Euh, en fait on est en train de se dire toute la boîte a potentiellement énormément d'opportunités dans les années à venir et pour ça ils vont monter en compétences et le manager il doit aider les gens à développer leur plan de carrière, à se développer dans la boîte, à, à acquérir de nouvelles compétences, à s'entraider et, et je pense que c'est pas facile tous les jours mais je pense que pour l'instant on y arrive plutôt. tôt euh, et, euh, et en tout cas, on a la volonté de le faire, et cette volonté, on la répète, on la répète, et aussi, ça pousse les gens à avoir cet état d'esprit. Donc, euh, pour l'instant, le retour est plutôt positif.
1: Excellent. Et, et, et un autre moyen d'aligner tout le monde, et de faire en sorte que tout le monde regarde dans la bonne direction, c'est euh, la vision. Euh, donc, la vision de la boîte, là où vous allez. Est-ce que, euh, est que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur cette vision, la vision de partout
0: Ouais. alors la vision, c'est euh, d'aider, enfin, c'est « get closer ». To your clients, « We help store get closer to your clients euh, ». En fait, la problématique qu'on a eu euh, beaucoup, c'est quand tu te développes, nous, on a créé plein de produits. C'est-à-dire qu'au départ, on était vraiment sur le présence management. Euh, donc, la vision, elle était vraiment autour d'aider les commerces locaux à mettre à jour leurs informations. Euh, et en fait, au fur et à mesure, bah, on a développé plein de produits. Donc, euh, la vision, elle a commencé à s'élargir. Euh, même, elle s'élargit. Euh, au départ, c'était que les points de vente. Puis maintenant, on peut aider potentiellement euh, euh, des églises, des commissariats, on a des commissariats en clients, le, la gendarmerie nationale ou des choses comme ça. Donc en fait, au fur et à mesure, la vision elle s'est elle s'est étendue et euh, et donc euh, maintenant vraiment c'est une notion de 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 se d'aider les, les points de vente à se rapprocher de leurs clients, euh, notamment grâce au digital. Euh, et cette vision, on l'a toujours gardée euh, le cap et on a eu plein de réflexions sur ça euh, parce que je pense qu'à un moment on a commencé à développer plein de produits, on voulait faire du service, on voulait faire euh, des, des produits pour d'autres types de clients etc et, euh, et je me rappelle notre CTO avait dit euh, mais si on devait vendre enfin en gros euh, si on devait vendre des noix de coco est-ce qu'on si, si vous vendre des noix de coco était rentable est-ce qu'on le ferait maintenant euh, non mais pourquoi ok faut définir les contours de ce qu'on fait pas et donc on avait décidé tous les trucs qu'on ferait pas euh, à cette époque on avait vraiment dit ok en en négatif tous les trucs qu'on fera pas et on s'est dit bah on fera pas euh, par exemple tous les trucs qui ne sont pas digitaux donc, par exemple, on ne pas commencer à vendre des, euh, je sais pas, des pancartes pour les points de vente. Tu vois. On avait vraiment, dix, je, en fait, restreint le champ des possibles pour que euh, déjà ça permette de prendre des bonnes décisions sur le lancement de produits. Euh, et puis, en fait, on est euh, la chance et en même temps le danger chez partout, c'est qu'on est au cœur de mille innovations et qu'on pourrait aller faire de l'analyse sémantique des avis, on pourrait aller faire du, du click and collect, on pourrait aller faire de la prise de rendez-vous, on pourrait aller faire des messages, on pourrait aller faire. En fait, on a 1 milliard de possibilités de développement et garder le cap dans un univers où tout bouge très très vite et en même temps euh, où euh, notre produit on peut aller développer l'Inde, le Japon ou les États-Unis, bah, c'est très dur de se dire ok, non, nous on n'ira pas aux États-Unis avant plusieurs années, on n'ira pas en Asie. Euh, là pour l'instant c'est Amérique latine, Inde et euh, Europe. Et tu vas en fait faire un euh, bloquer un peu le, le, le développement et se dire ok, on va focaliser sur ça quoi.
1: C'est super intéressant parce que. En fait, vous avez vous avez eu ces, vous avez eu une approche très méthodique de, de la vision. J'ai jamais j'ai vraiment entendu ça. Euh, vous vous êtes dit vous n'avez vous avez pas fonctionné par addition ou par aborescence euh, ou par euh, fantasme comme on a tendance à, à le faire avec une vision où on a vraiment cette vision très idéalisée de de, de la bah, de, de ce qu'on veut faire avec sa boîte et euh, de l'impact qu'on veut que ça ait sur le monde. En fait, vous, vous êtes dit, non, on va, on va prendre un framework, une sorte de matrice à Eisenhower, on va dire, voilà ce, voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on n'est pas, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait pas. Bim, on est crème. Et puis après, j'imagine que ça vous a fait un plan d'action, tout trouvé pour votre roadmap à 10 ans, quoi.
0: C'est marrant parce que si tu posais là exactement la même question à Thibault Lévy-Martin, je pense qu'il a la même vision que moi, mais il la présenterait pas du tout pareil. Tu vois, il te présenterait la vision exactement comme tu le disais, c'est-à-dire euh, la vision de l'entrepreneur qui dit euh, nous, on est là pour changer le monde. Euh, tu vois, euh, nous, euh, typiquement, là, on, on pensait un peu à notre mission. C'était euh, care for happiness. Euh, en gros, la notion de care elle, elle est hyper importante chez tu sais partout. Euh, la notion de care pour notre équipe, enfin pour les équipes, la notion de care pour nos clients, la, la notion de care pour l'environnement, etc. Et on en a parlé euh, longuement il y a, il y a trois, enfin non même il y a une semaine avec Thibaut pour vraiment se dire en fait. Euh, je sais pas. Euh, la, je crois que la vision de Twitter, c'est euh, avoir la boîte la plus inclusive. En fait, c'est pas forcément lié à leur mission, enfin à leur job au quotidien, mais c'est ce qu'ils veulent être au sein de la société, tu vois. Et euh, donc, on a eu pas mal de réflexions sur ça. Moi, j'ai tendance à être euh, la partie de la direction, euh, enfin des deux, qui est plutôt qui essaie d'être plutôt méthodique et et, et, et peut-être euh, moins porter cette vision. Enfin, tu vois, quand t'as pas créé la boîte, euh, moi, j'ai vraiment ce profil scale et, euh, et j'essaie de de compléter aussi euh, ce que ce que ce que Thibaut peut apporter. Donc je pense que si tu posais la même question, tu aurais pas du tout la même réponse, même si on est hyper aligné. Tu vois, c'est juste la manière de l'exprimer est différente. C'est marrant, parce qu'on a exactement le même du le, le,
1: le même voilà le la même mécanique de, de duo avec euh, avec mon cofondateur Christian. où moi j'arrive, tu vois, je, je parle dans tous les sens. Euh, je je, je l'appelle un matin euh, dans tous mes états à 8h euh, 8h5, je lui dis mec check. Je lui envoie un wimpy call. Euh, tout pourri avec un, un workflow je fais c'est ça qu'on doit faire et, et lui en fait comprend la vision et il met de l'ordre et, et il met en place un système il le déploie etc et c'est 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 vraiment enfin je je, je 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 vois un petit peu le, le genre de le genre de confort que tu lui apportes en fait
0: <rire> bah, j en tout cas c'est ce qui est sûr c'est que enfin tu vois souvent je me dis bah si j'étais tout seul parce qu'à un moment on s'était posé la question lui, comme il est très entrepreneur, il s'était posé la question, est-ce que je ne vais pas monter une autre boîte à côté Et je me dis, mais en fait, je pense que s'il n'était pas là, toutes les innovations, il y a beaucoup d'innovations. Et En fait, c'est très dur d'avoir à la toi la tête relevée et regarder vers le lointain et se dire, ok, dans cinq ans, on veut, faire, on veut révolutionner telle partie de, 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 du business, voir de la manière dont les gens évoluent, etc., et en même temps, à se dire, mais merde, il nous manque trois petits pulls pour, pour, des, pour délivrer cette partie-là, tu vois. Et, et pourtant, c'est une deux faces de, de, du, une partie un peu gestionnaire et une partie un peu plus visionnaire. Et je pense que, déjà, moi, je me plais pas mal sur, sur cette partie-là. Et je trouve que, surtout, pour pas se marcher sur les pieds, c'est important qu'on sache tous les deux nos forces, et sur, sur quoi on attend l'autre, quoi.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Carrément. Et, euh, et, et pour rester sur euh, sur cette, euh, bah sur ce, bah dans le système, en fait, euh, il reste euh, à un des points clés, c'est la partie people, on, on, on l'a touché du doigt tout à l'heure. Vous avez une énorme, énorme... Euh, tâches cette année, vous avez 250 recrutements à faire, tu m'as dit que vous onboardiez 10 personnes par semaine en moyenne en ce moment. C'est juste, juste monstrueux. Vous, mmh. devez, vous devez passer des, des nuits assez courtes. Comment ça se passe co Comment ça s'opère en fait Un, un tel scale
0: Déjà, euh, le pr la première chose, c'est que pour moi, euh, le scale, il est proportionnel. C'est-à-dire que quand tu es une boîte de 250, recruter 250 personnes, c'est limite aussi dur que de recruter 40 personnes quand tu es 40. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu vois la, en gros la courbe de croissance de partout, elle est exponentielle parce qu'elle est x2 chaque année. On n'a jamais fait plus que x2. Et il y a beaucoup de boîtes qui vont en travailler euh, en disant, bah voilà, moi je vais faire x4 et l'année et puis de, les deux années suivantes, je vais faire 50% de croissance. Ça arrive au même chiffre, mais en fait, tu as, as fait un gros coup d'accélérateur, souvent au moment de ta lever, ou au moment où as, tu as dit « allez, il faut prendre le marché ». Sauf que faire du x3, en fait, tu, pour moi, tu sautes un peu des étapes. Tu sautes des étapes à la fois de structuration, euh, d'exploration de, et éventuellement euh, aussi de culture. Euh, alors ça, je, je dis ça, euh, je passe peut-être plus pour les primo-entrepreneurs. En gros, euh, Thibaut et moi, c'est notre première boîte. Euh, je pense que si on la refaisait, on pourrait se chauffer à faire du x3 sur certaines années. Et c'est pour ça que bah, des gars qui ont été Swile ou Alan, bah, je comprends qu'ils veulent faire du x3. Mais moi, là, à l'heure actuelle, si on me disait qu'il bah, faut faire x3 et passer de 10 à 30 millions, je trouve que c'est trop dur. Donc, en gros, on a un scale qui est à la fois fort, mais maîtrisé. Et, et en fait, tu vois, on est passé de 10 à 20, de 20 à 40, de 40 à 80. Donc, à chaque fois, c'est un peu plus dur. Mais finalement, c'est que du x2. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, moi, j'ai un autre truc que je, 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 je pense vraiment, c'est la notion de culture. Euh, qui est hyper forte chez partout et qui nous a permis de scaler. En gros, très tôt euh, chez partout on a défini les trois valeurs euh, qu'on a qu'on a toujours maintenant auxquelles on a rajouté trois autres valeurs. Euh, donc, c'était fun, empathie, euh, euh, curiosité, qui étaient les trois valeurs euh, auxquelles on a rajouté euh, high standard, impact et simplicité. Et euh, ces valeurs, donc fun, empathie et curiosité, c'est des valeurs de vie plus que des valeurs de travail. C'était un peu, on s'est un peu opposé à beaucoup de travail, euh, beaucoup de valeurs. Euh, comme, euh, je sais pas, l'ambition, l'excellence, des trucs qui sont très, très euh, orientés de travail. Et on s'est dit, voilà, nous on veut monter une boîte hyper humaine, euh, au départ, presque une, une famille ou une équipe de sport. Euh, et, euh, et on a fait croître cette boîte euh, autour de ces valeurs. En, quand on double, en fait, il y a une sorte de, de mimétisme social. Euh, C'est-à-dire que quand tu as 10 personnes qui partagent le même état d'esprit, les mêmes valeurs, quand on a 10 autres qui arrivent, ben elles vont s'imprégner de la manière dont les gens se comportent. Un peu comme tu as une personne qui arrive dans une classe ou dans un groupe d'amis, il va se dire, ok, quand il y a ce type de problème, les gens crient, donc je vais crier. Quand il y a ce type de problème, les gens rigolent, donc je vais rigoler. Et donc, en fait, ce mimétisme social fait que, en, ensuite, quand tu as bien fait ton intégration à 20, ben, tu reprends 20 personnes l'année suivante, et ben ils vont, pareil, s'imprégner de la manière dont les gens travaillent. Ah, je vois que quand il y a une question qui est posée sur Slack, les gens répondent. Ah ben, je vais aussi répondre. Euh, ah, je vois qu'il y en a qui euh, ont des projets. Nous, on a beaucoup de gens qui ont des projets side project. Ah ben, il y a trois, boîtes, trois, mecs qui sont en train, euh, trois personnes qui sont en train de monter leur boîte en, en side project. Ah ben, ça me dirait aussi de le faire. En fait, tu crées une culture et chaque fois que tu doubles, tu laisses le temps aux gens de s'approprier ta culture. Ce qui fait que tu arrives à 250 ou à 300 personnes avec une culture qui n'est pas homogène, mais à minima qui est un peu alignée. Ça, c'est le premier truc. T'as un deuxième truc aussi qui est sur les recrutements. Je pense qu'une des, des, des choses qu'on a faites sur les recrutements, c'est de... Alors déjà de chercher des missionnaires et pas des mercenaires, c'était un truc qu'on se disait, c'était vraiment des gens qui étaient là pour la boîte et qui n'étaient pas là pour le salaire. Alors c'est facile quand à l'époque on payait des salaires très faibles euh, au tout début de la boîte. Euh, en gros, on, ce qu'on vendait c'était le, le potentiel de croissance, etc qui est toujours là, mais bon, on a aligné le salaire avec le marché, comme tu peux imaginer, mais au départ, quand tu recherches, tu vois, Vincent, j'écoutais un petit ce a fait il n'y a pas longtemps, Vincent Corian, notre head of sales, il disait 25 4 fixe pour un futur head of sales, c'était un peu une blague, euh, moi, typiquement, je, je suis arrivé chez partout je sortais du BCG, j'étais payé 35, euh, et on est tous, en fait, on est arrivé, on était là, euh, en fait, on est là pour défoncer le truc, euh, on n'est pas là pour le salaire, euh, on est là pour la mission, pour le, le, le projet. Et ensuite, les deuxièmes critères qui sont hyper important pour nous, c'était euh, les valeurs. Et donc, on avait, moi, typiquement, en, en entretien, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font, c'est euh, de se dire, est-ce que les gens respectent les valeurs euh, qu'on qu a euh, Est-ce que les gens sont empathiques Donc, euh, typiquement, le gars qui va ou la meuf qui va tailler son ancienne entreprise, bah, ce n'est pas pour nous montrer de l'empathie envers son ancien employeur parce que ça arrive souvent quand tu es en entretien des gens qui vont commencer à dire dire ouais, ça s'est mal passé ou quoi donc avoir un certain recul sur ce qui s'est passé montrer de l'empathie montrer de l'empathie vis-à-vis des autres tu as aussi la partie curiosité la personne qui arrive en entretien et qui est, qui a pas regardé un peu des choses ou qui connaît pas au moins nos produits un peu nos concurrents ben ça c'est pas possible la partie fun c'est nous on essaie d'avoir des entretiens on est hyper humain, ouvert, on essaie d'être détente, et, euh, et si la personne est vraiment en opposition avec euh, à cette valeur-là, bah, ça va être plus compliqué. Donc en gros, la, les valeurs, elles se font à la fois au moment du recrutement et dans le mimétisme social euh, au fur et à mesure que tu crois.
1: Ok, c'est super intéressant ça, on va reparler de votre process de, de, de recrutement après plus en détail, mais c'est super intéressant parce que tu, tu, tu mets le doigt sur un truc qui est essentiel, sur moi, c'est que bah, une croissance si, si, si ton objectif est de te faire une grosse boîte ta croissance elle doit être à la fois saine rapide et durable et, et en fait ces trois ces trois éléments c'est un c'est des c'est un spectre en fait c'est des curseurs tu peux pas voilà tu peux pas faire juste de la croissance rapide sinon ça ça explose et, euh, et 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 du coup à un moment donné en tant que chaque entreprise pour moi a son sweet spot tu vois son ordre de grandeur qui lui permet de grossir bah de, de, de grossir le plus rapidement possible et de maintenir cet aspect sain euh, bah pour tout le monde, cet aspect sain d'un point de vue business, cet aspect sain d'un point de vue humain et en fait j'ai l'impression que vous vous l'avez trouvé et, et ça vous permet du coup de, de grossir de façon durable, donc vous vous avez trouvé que c'était euh, jouable d'y aller fois deux euh, d'année en année et, et en fait tout s'imbrique, par contre si demain vous décidez d'augmenter ça donc d'augmenter un petit peu le, le potard sur la partie rapidité et eh ben ça risque de créer un déséquilibre et, et ce, ce triptyque il est vraiment super super important et, et, et ça se vérifie pas mal de votre côté quoi et et, et sur la partie du coup recrutement comment vous faites en sorte là parce que comme tu l'as dit euh, vu qu'il y a cet aspect mimétique une personne toxique dans le, dans dans dans, dans l'écosystème ça peut vraiment être quelqu'un qui fit pas en fait avec cette culture ça peut être vraiment dramatique et je parle je parle même pas des des, des, des compétences euh, co comment vous vous assurez en fait d'avoir les, les, les bonnes personnes et de limiter le, le risque
0: Alors euh, déjà, euh, en fait, le premier noyau c'est le plus important et donc, Thibaut, tous ces premiers recrutements, il a fait hyper attention à ce que les gens ils soient. Nous on regarde vraiment si les gens c'est des bonnes personnes et on espère avoir fait le minimum d'erreurs. D'ailleurs, on a quasiment jamais licencié euh, de gens. On a toujours été vraiment, on n'a jamais eu, moi je, je sais, alors je touche du bois, hein, on n'a jamais eu de procès ou de prud'homme, etc. Je pense que à 300, c'est sûr qu'à un moment on en aura, mais pour l'instant on n'en a pas eu. Euh, et euh, et c'est parce qu'on va recruter des gens qui sont vraiment là pour, euh, parce qu'ils aiment bien notre état d'esprit euh, et parce qu'ils aiment bien la mission, parce qu'ils aiment bien. Euh, et puis si ça marche pas pendant la période d'essai, ben on, on arrête et ils arrêtent et, et ça marche. Après, euh, donc on n'a jamais eu vraiment de personnes toxiques. Enfin et, et c'est je pense que c'est les entretiens qui sont le, plus, le, le truc. Il ne faut jamais faire de compromis parce qu'on doit, doit recruter beaucoup.
1: Ouais, c'est le danger, ça.
0: Ouais, donc en gros, nous, on se dit... Euh, on, je, on, préfère, Alors, c'est dur, hein, mais préférer ne pas recruter que recruter une personne qui n'a pas les valeurs. Euh, ça, c'est un, un truc euh, qui est hyper important et on va essayer de le faire rencontrer un maximum de personnes, parfois même le faire venir euh, dans, dans l'entreprise. Euh, et, et par rapport à ce que tu disais sur le sweet spot, il y, y a un truc qu'on s'est dit avec Thibaut, c'est... Euh, Finalement, on sait que la boîte, bon ben, on continuera à croître et on a, on, disons, on a eu la chance d'avoir d'être sur un marché qui était sympa et d'arriver à faire une boîte qui est, qui, qui est relativement grosse. Et donc, on a réussi un peu cette partie business, on est content. Maintenant, le sujet, il est, est-ce qu'on est capable de croître en maintenant un, j'ai un bonheur moyen par salarié qui est stable. Et donc, en fait, le sweet spot, il est même plus du fois deux, il est plutôt, est-ce qu'on, enfin, le moment où on commencera à avoir, tu vois, un truc qu'on regarde pas mal, c'est notre glace d'or ou les pulse survey… Tu vois, Glassdoor, on a 4,9 pour 160 euh, avis. Je, je pense qu'on est dans les startups françaises, les, les mieux notées euh, sur, sur Glassdoor, même, je pense, de loin. Et en fait, le la peur, c'est de commencer à avoir euh, du scale et des reproches qui peuvent être faits. Donc, ce qu'on regarde, par exemple, c'est on prend tous les, les trucs, les, inc les inconvénients. Tu sais que sur Glassdoor, tu as les inconvénients. Tu les, on les prend tous, on les lit, on les synthétise et on met des actions pour chacun. Euh, des, des inconvénients qui sont mis donc euh, t'en as plein et tu te dis ok comment je fais pour euh, essayer de, de, de satisfaire tout le monde que tout le monde soit bien euh, là on, on fait on a bah, quand on est 300 il y a plein de gens qui disent je me retrouve plus dans le partout euh, de quand on était 20 donc là on fait euh, des, des focus group en ce moment en disant ok les gars c'est quoi euh, les, euh, les, les choses qui vous manquent euh, et, et donc on a, on a on a mis plein de trucs en place pour recréer recréer euh, certaines parties de la culture qui, qui avaient été euh notamment dommagé par le Covid et en plus par la, 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 la hyper croissance parce que au début de Covid on était 70 tu vois en 70 300 en deux ans euh, avec euh, avec plein de jeunes qui ont envie de rencontrer des gens etc donc il faut euh, faut être hyper attentif à ça et si on croit trop vite je pense que le principal indicateur c'est est-ce que les euh, les gens sont contents après il y a un autre indicateur c'est est-ce que les clients sont contents en gros euh, c'est la faire croissance avec clients contents et, en, et employés contents c'est bon enfin c'est un peu ça qu'on se dit
1: bah en fait tu as, as, as une flywheel qui se crée parce que pour, pour moi le, le c'est l'investissement le plus le plus crucial en fait que tu que tu dois faire quand tu quand tu quand tu grossis c'est-à-dire investir dans investir dans tes dans tes dans ton staff dans tes équipes parce que bah comme tu l'as dit enfin tout ça c'est enfin euh, le cercle vertu est, est énorme et l'effet cumulé il est énorme aussi si les gens sont contents dans ta boîte bah déjà il reste donc tu as une capitalisation énorme sur l'expérience la compétence sur les connaissances sur la culture et puis ça va être des gens qui vont délivrer donc les clients sont contents parce que bah, tout le monde sera là pour la vision de la boîte, il sera là pour euh, bah, pour faire en sorte que le projet se maintienne à flot parce que tout le monde s'y retrouve et donc les clients sont contents, ils restent, donc t'as un bouche à oreille donc euh, t'as un bouche à oreille, t'as de l'organique ça grossit et, euh, et donc en fait là ce que vous faites c'est un investissement euh, direct dans l'humain et direct aussi du coup dans le business et dans la croissance bah, monétaire de la boîte quoi, donc euh, c'est enfin euh, au final tout les, tous les points se relient. Clairement. Écoute, là, sur la partie système, euh, on a bien dégrossi. C'est super intéressant de voir comment euh, bah, tu as échafaudé tout ça parce qu'on en voit assez peu quand même des hyper croissances euh, bah, aussi, euh, entre guillemets, agressives dans le milieu de l'autofinancement, du bootstrap. Et, euh, et, et c'est dire si, justement, bah, vous n'avez pas ce, ce, ce luxe-là. Je sais que vous avez fait un petit peu de dette, mais vous n'avez pas ce luxe-là d'avoir levé beaucoup, beaucoup d'argent et donc de pouvoir tester plein de choses et potentiellement vous foirer sur vos process, vos recrutements et, et et ce que vous mettez en place. Moi, je te propose euh, qu'on aille parlé un petit peu un petit peu maintenant de votre euh, votre marketing. Ouais. Euh, je vais t'expliquer ce que j'entends par marketing. Je euh, j'entends pas uniquement la distribution, mmh. mais j'entends euh, en fait j'entends quatre points. J'entends à la fois déjà euh, votre positionnement. Comment vous avez décidé de vous positionner et comment ce positionnement évolue dans le temps par rapport au marché, par rapport à l'industrie, donc euh, vos clients, vos concurrents. Votre branding. Comment vous faites pour que la marque partout bah, se développe? Ça a été quoi votre postulat de départ, votre stratégie pour la, pour la diffuser? La partie distribution. Donc, euh, bah, comment vous faites en sorte que les gens viennent à vous, quoi, tout simplement? Et c'est quoi vos canaux d'acquisition aujourd'hui, vos canaux de distribution? Et la partie market research. Donc, comment vous faites en sorte de euh, récolter de la data, de l'info, euh, du verbatim sur, euh, auprès de votre marché? Donc, on va y aller étape par étape. Mais euh, du coup, sur la partie positionnement, ça a été quoi la genèse euh, du positionnement de partout?
0: Mais rien que sur ça, on pourrait en parler très très longtemps. Euh, en, en gros, euh, déjà, euh, déjà partout au départ, on avait quelques concurrents français qui étaient low cost. Euh, toutes ces boîtes-là sont, sont aujourd'hui quasiment absentes de notre secteur. Donc, en fait, on n'a un peu euh, pas tué, mais on a bien dépassé tous nos concurrents historiques. Quand moi je suis arrivé, il y avait quatre concurrents français qui sont tous euh, normalement bien dépassés. Euh, et donc, on a commencé à prendre une position de leader. Puis là, au moment où, on, et on était toujours plus cher. Donc, on était les plus chers euh, du marché pendant très longtemps. Et tout le monde disait, mais comment vous faites pour vendre à ce prix-là? Euh, et en fait, on a, ça nous a permis, enfin, déjà, on avait un gros, gros, euh, une avance techno, là où beaucoup pouvaient faire des trucs à la main. Et, euh, et à ce moment-là, il euh, y a deux boîtes qui sont arrivées, une allemande et une américaine. Une, une allemande qui a levé 200 ou 150 millions et une américaine qui a levé 200 millions, qui valait à l'époque de milliards milliard qui a perdu 70% de sa market cap cette année. Et ils ont ouvert en France et ils ont attaqué tous les gros comptes. Et là, on s'est dit, OK, on va se faire on va se faire bouffer. Sauf que qu'ils euh, bah, avaient un pricing euh, quasiment cinq fois plus cher que nous, euh, alors qu'on était déjà les plus chers de France. Et donc, ça, en fait, on a augmenté nos prix. On a attaqué, on a réussi à se positionner, euh, à monter dans les échelons. Et en fait, notre grosse différenciation, elle, elle s'est faite... Euh, alors, il y a plusieurs aspects, mais la première chose, c'est, on a fait un produit à la, à la euh, simple. Euh, en gros, tu vois, un hein, Salesforce, c'est un produit assez complexe, euh, à paramétrer, etc. Ça, c'était nos concurrents. Nous, on s'est dit, il y, y a de la force dans la simplicité. Et, et on s'est dit, on va plutôt faire un Slack ou euh, un Trello, tu vois. Un truc euh, facilement euh, utilisable. Et euh, tu pourras pas tout faire avec notre outil, mais finalement, il sera simple. Et je pense que beaucoup de gens ne, ne se rendent pas compte de la force de la simplicité. Parce qu'on se dit, ok, euh, en fait, tu as deux manières de te comparer à un SaaS. Tu vas faire une liste de, de fonctionnalités. Donc là, à partir du moment où tu, tu fais une liste de, de fonctionnalités, bah, par rapport à une boîte qui a levé beaucoup, bah, tu es perdant parce que, euh, ils ont beaucoup plus de force de frappe. Et puis, tu as une deuxième manière de faire, c'est euh, à quel point ton SaaS est utilisé et, et à quel point la valeur que tu apportes à tes clients, elle est forte. Et donc en gros, si tu te positionnes sur le côté valeur et utilisation, bah, nous, on a avec un truc plus simple. Ben, on a réussi à avoir beaucoup plus d'utilisation et aussi, on s'est positionné sur le service. Alors ça, c'est un autre sujet. En gros, euh, partout au départ, on disait tout à l'heure, c'est une boîte sales. Sauf qu'à un moment, <rire> on a beaucoup, beaucoup vendu et on a eu une petite crise de, de tech, de croissance, euh, avec un produit qui commençait à être un peu complexe. Euh, et donc là, euh, on a énormément développé la partie Customer Care, Customer Success, pour pallier à notre faiblesse technique. C'était il y a trois ans et demi. Et on a eu ce qu'on appelle crise de la technique, toutes les, enfin, beaucoup, beaucoup de boîtes longues. En gros, tu as, as développé euh, en, un peu vite, vite, euh, pour avoir un truc euh, qui répond à plein de problèmes. Et puis, au moment où tu essayes de, de passer à l'échelle, bah, tu te rends compte que bah, c'est un, un truc qui ne tient pas, et donc, faut faire du refactoring. Donc, pendant un an, on a fait du refacto. Euh, donc, notre CTO, on l'a surnommé la Matchété parce qu'il a supprimé des millions de lignes de code. Je pense qu'il y a plein de boîtes qui sont passées par cette base. Et donc, en fait, on a construit euh, une différenciation par le service et euh, en SaaS euh, je pense que c'est pas qu'une question de tech c'est aussi une question de service d'accompagnement donc on s'est dit nous euh, les trois piliers de notre offre c'est euh, un euh, le SaaS une solution simple deux l'expertise on est devenu euh, les plus gros enfin les meilleurs experts Google My Business au monde parce qu'en gros on s'est dit on est curieux on va créer en gros on s'est dit on ne finit pas juste une tech on file une tech et une expertise donc on a bombardé sur la notion d'expertise sur euh, comment ça fonctionne, quels sont les leviers, etc. Euh, comment répondre aux avis. Plein plein de concepts qu'on a, qu a travaillé pendant euh, je crois qu'on a 4000 slides PowerPoint dans notre euh, dans notre euh, reposite, quoi. Et ensuite, on a un troisième truc qui est le care, euh, donc le, le support. Et on a dit, bah, si vous êtes sur notre plateforme, tous les points de vente, ils auront un chat et ils pourront euh, nous poser des questions toute la journée, ce que faisaient pas nos concurrents. Donc en gros, notre positionnement, il s'est fait sur la simplicité et sur euh, l'accompagnement. Après, il y a plein d'autres notions, mais euh, une dernière notion, c'est. Euh, on, on après, c'est très spécifique à nos secteurs, mais nous, on s'est dit que la réponse aux avis, euh, la, le changement d'information, par les points de vente, il se faisait pas en centrale, il se faisait en local. Et donc, on a complètement développé une plateforme qui est utilisable par le local. C'est-à-dire que quand tu es euh, Carrefour, bah, tu as deux manières de répondre à tes avis. Soit tu peux embaucher euh, plein de gens pour répondre à tes avis en centrale, soit tu peux donner la main à chaque magasin. Et le magasin, il répond à ses avis. Et nous, on, on s'est dit, OK dans les marchés latins, qui sont nos marchés, donc Espagne, Italie, France, euh, et Brésil, euh, Amérique latine, bah c'est les marchés latins, et euh, c'est plutôt des réseaux décentralisés, versus McDo euh, aux états unis qui est hyper centralisé. Et donc, en fait, on s'est positionné aussi sur ça, et on s'est positionné sur mid-market. Clairement, on a pris un gros pari, et on s'est mis sur un truc, et... Pour l'instant, ça s'avère être plutôt gagnant. Mais c'est vrai qu'à un moment, on avait quand on a eu deux gros concurrents qui sont arrivés avec des fonds énormes et qui rachetaient plein de boîtes, qui rachetaient nos partenaires, qui rachetaient... Voilà. Et aussi, le dernier truc qu'on n'a pas fait, et on en est assez content de ne pas ouvrir les États-Unis, parce qu'on a des concurrents qui ont ouvert les États-Unis. Ils ont dépensé, je sais pas, 80 millions de levées pour 2 millions de revenus. quoi. <rire> Donc, après, c'est des choix ouais, pragmatiques. Qu'est-ce qui a fait
1: que vous êtes concentré sur le marché sur, sur le marché latin
0: Alors, euh, bah en fait, c'est à la fois ton posi notre positionnement, parce qu'en gros, le positionnement, il était, on ne va pas tout faire. On va faire quelque chose de simple et on va accompagner les gens. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est les marchés anglo-saxons, ils, ils veulent un gros, une grosse tech hyper puissante, ils vont mettre plein de consultants et, euh, et euh, ils vont la faire tourner. Ils veulent, en fait, quand ils comparaient dans les appels d'offres, ils disaient, euh, eux, ils ont 200 fonctionnalités, vous en avez 30. On disait, mais en fait, on... bah, non, mais nous, nos 30 fonctionnalités qu'on a... Eh bien, elles sont bien développées, stables, simples, et elles vont être utilisées à 100%. Et, et finalement, le plus important, c'est que vos magasins, ils utilisent ces 30 fonctionnalités, et qu'ils soient formés, qu'il y ait de la conduite du changement. Mais en fait, cette formule, euh, après, euh, nous, on disait, ah, mais votre concurrent, c'est la Rolls-Royce. Et, euh, et tu sais, tu dis, mais oui, c'est la Rolls-Royce que, que tu ne vas pas utiliser. Alors que nous, euh, on, est une, on va être ce qu'il faut, et on va t'aider à bien l'utiliser. Donc, résultat, cette année, je crois qu'on a récupéré... Euh, genre, je sais pas, 15 comptes de nos concurrents sur cet état d'esprit En disant bah oui, regardez, ça fait 5 ans que vous êtes avec ce concurrent, ou 3 ans, et, euh, et vous n'utilisez que 10% des fonctionnalités. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous avait dit, regardez ce mail de 2017, où <rire> on vous disait, ne faites pas cette erreur. Et donc là, on a récupéré, euh, je ne sais pas, la, la Soge, Robcar, Amplifont, Nexity, Leclerc, tous ces comptes, il, on a réussi à les récupérer euh, chez nous.
1: Ok, donc vous êtes vraiment donné le temps et vous vous êtes dit, euh, voilà, là on est sur un marché bah de de sur une, dans une guerre à la feature en fait hein, clairement dans une guerre à la feature à la tech à la R&D nous on va prendre le contre-pied de ça et euh, non seulement d'un point de vue bah, positionnement géographique mais d'un point de vue aussi positionnement business et vous êtes dit bah voilà nous on va faire quelque chose de simple le moins de features possible mais les plus propres possibles et on y va quoi
0: ouais en fait c'est en fait on a rattrapé depuis notre, notre le nombre de features mais il y avait des fonctionnalités qui avaient été développées à l'époque qui avaient du sens mais qui avait plus, qui ont plus de sens aujourd'hui. Et nous, je me rappelle ce qu'on s'était dit, c'est, on s'était dit, c'est plus facile de faire un produit simple que de simplifier un produit. C'est quasiment impossible aujourd'hui pour Salesforce de simplifier le produit. Ils ont un produit top qu'on utilise chez partout, on adore. Mais si demain, par exemple, Folk de eFounders de e arrive et font un produit plus simple, Salesforce pourra pas rivaliser en simplifiant son produit. Faudra Il faudra qu'il parte de zéro. Et en fait, c'est un état d'esprit qu'il faut se mettre dès le départ. Et, et, euh, et c'est pour ça que, en, en gros, on s'est positionné comme ça. Euh, et on s'est dit, nous, on préfère faire les choses une fois bien, simple et beaucoup réfléchir avec des PM, etc., pour euh, pour faire une fois et euh, pas se retrouver à avoir plein de features qu'on est obligé de killer au fur et à mesure. Surtout que développer une feature qui est utilisée par personne, elle est toujours utilisée par deux clients sur tes 500 <rire> et euh, c'est impossible de retirer une feature, alors que même si elle n'est pas utilisée. Donc, il vaut mieux bien chercher euh, au départ est-ce que cette feature va être utilisée bah, Non, elle va être utilisée par deux clients, donc je la développe pas. Plutôt que de la développer, de rajouter euh, cinq boutons pour tout le monde alors que ça touche 0,1% de tes clients et que tu pourras jamais l'enlever parce que tu vas frustrer tous ceux qui l'ont développé et tu vas potentiellement euh, aussi euh, frustrer tes clients.
1: Ok et euh, ça, ça ça fait faire partie des sujets qu'on va creuser c'est la partie product donc euh, là tu, je, je m'en doutais mais du coup t'as t'as cette approche vous avez cette approche produit euh, tout produit dans la boîte et et ça sert directement votre positionnement et euh, votre votre roadmap mais du coup euh, du coup vous avez pris euh, ce, ce ce parti pris là et ensuite euh, et ensuite vous y étiez allé on, on a vu tout à l'heure hein, avec un avec un go to market qui a été vraiment euh, vraiment mené par euh, la prospection par la et, euh, et est-ce que euh, est-ce que aujourd'hui, euh, euh, tu, tu m'as dit que vous, le marketing avait commencé relativement tard de votre côté, mais en tout cas le, le marketing opérationnel, puisque le positionnement c'est déjà du marketing, le marketing opérationnel donc toute la partie branding, toute la partie distribution euh, en tant que telle a commencé assez tard. Euh, sur la partie branding aujourd'hui, c'est quoi euh, c'est quoi la marque partout
0: En gros euh, partout, ce qu'on s'est positionné. Alors il y a plein d'aspects de la marque. Le premier euh, ouais. c'est euh... On a toujours voulu garder un aspect fun, un aspect... Euh, tu vois, notre logo, il est coloré, il est proche, il est... Euh, c'est En fait, on se positionne comme des gens sympas. Enfin, tu vois, si tu parles à nos clients, ils ont les gens partout. C'est des gens sympas, c'est des gens opérationnels. Il n'y a pas de blabla, c'est transparent. Euh, on est sur un marché où tu as... Tu vois, on peut te parler de customer experience, de machin. Tu vois, je pense que c'est un, un biais qui est assez naturel euh, de, de rentrer dans des trucs. On va inventer l'intelligence. Tu vois, rien que le nom de nos produits... Euh, tu vois, on ne va pas mettre euh, genre -IA template, tu vois. En gros, des gens, ils commencent à surnommer leurs produits, etc. Donc, nous, on, est, on a voulu jouer la carte de la franchise, du fun, de la proximité, euh, de la disponibilité. Notre slogan, tu vois, il, il, on l'a gardé pendant très longtemps, c'est partout, allez vous faire voir sur Internet. Et rien que ça, tu vois, quand tu le mets en première page, les gens, ils se disent, OK, euh, une boîte, euh, genre, ne se prend pas au sérieux. Euh, alors bien sûr, depuis, c'est plus en page 1 de nos présentations quand tu veux signer des divas en cas, mais tu vois, ça donne l'état d'esprit euh, de toujours essayer de, de, de se positionner euh, comme des gens, euh, à la côté simplicité, humilité sur la partie euh, produit. Et l'autre truc, c'est de se positionner en expert, donc le branding de partout. En gros, euh, quand tu es sur la partie marque, partout, on se positionne comme les experts sur le référencement local et sur Google My Business. Et c'est vraiment, en termes de branding, c'était assez fort. C'est bon, Nous, euh, partout, c'est des experts. C'était un truc où nous, on voulait vraiment que les gens, ils, quand, quand on pense partout, on se dit OK, c'est euh, des gens qui vont m'aider à résoudre des problèmes liés à un truc très spécifique et on a besoin d'une expertise. Euh, ça, c'était un truc fort. Euh, après, tu as plein de trucs autour euh, du, du marketing et, et du branding. On a fait un rebranding total de, de nos produits t'as l'œil qui est, en gros, t'as nos trois produits qui étaient le présence management en bleu, le review management en orange et en vert, le review booster. Et les trois forment un cercle euh, avec un œil qui est, en gros, l'œil de la visibilité en ligne. Donc ça, typiquement, t'as tout un travail autour de ça, euh, de, du, du logo de partout et des deux yeux. Et, et aussi, je pense, le dernier truc, on a on a beaucoup travaillé à être ce qu'on disait, trusted partner, gros partenaire de confiance. Et euh, on trouve que, de toute façon, le digital, ça, c'est il, y a, il y a, les gens ils ont besoin d'un partenaire de confiance et notamment sur les petits commerçants qui est une partie de notre business ils ont l'impression de toujours se faire un peu arnaquer par les solutions digitales ils savent pas ils comprennent pas et nous on s'est dit ok nous on veut que les gens ils ont confiance en nous et euh, on va beaucoup jouer sur la satisfaction client tu vois sur le côté réputation sur les, on a je crois 500 avis sur notre fiche google quand tu tapes partout sur google tu as 500 avis la note c'est 4,9 et euh, nous on dit ben bah, nous on va pas vous entourlouper euh, on fait euh, du business simple du business opérationnel, euh, ce qu'on dit, on le fait et, euh, et on fait des ventes propres. Tout ça c'est vraiment dans l'état d'esprit, c'est hyper important en termes de branding. il euh, faut imaginer que nos concurrents surtout le euh, marketing US, tu vois, ils prennent la parole en pitch devant euh, je sais pas les, les, les web summits aux US, ils invitent euh, des clients français, les directeurs marketing, ils prennent l'avion, ils tu vois, <rire> j'ai des histoires où à Paris, ils font ils font un event au Georges V, le mec arrive en jet privé, euh, il loue une suite euh, et il prend la parole et en fait, c'est pas c'est très, très loin de notre marketing. Quoi. Donc, euh, nous, on a aussi fait un marketing euh, avec nos armes et notre état d'esprit. Et, et donc, c'est euh, vraiment très, tu vois, le côté... Euh, on ne dira jamais, partout, c'est la Rolls-Royce du référencement local. Partout, c'est euh, les mecs qui connaissent et qui t'aident,
1: tu vois. Vous avez vraiment travaillé sur cette éthos euh, de, euh, bah, ouais, comme tu l'as dit, d'experts. Et, euh, et, et on retrouve aussi, tu vois, on retrouve aussi cette idée, de, bah, ça se voit dans vos valeurs, en fait. Il y a un bon alignement entre euh, vos valeurs euh, interne et euh, vos valeurs euh, de brand c'est euh, on retrouve cette idée euh, d'empathie de proximité du euh, d'humanité en fait d'humain et euh, ça se voit dans vos couleurs et ça se voit dans dans, dans, dans votre esthétique et puis ça se voit comme tu l'as dit hein, dans cette euh, cette idée de générosité de partage bah, vous avez de l'expertise, vous savez des trucs et vous voulez pas vous les, les donner en fait vous les partager et, et vous n'êtes pas seulement un ça un software vous êtes aussi un service en fait
0: Ouais, mais il y a, y a beaucoup, tu vois, typiquement. Nous, euh, je sais pas si tu vois ce que c'est consultative selling, c'est le fait de, de vendre en tant que consultant, d'apporter plus de valeur. que. En fait, avant même la vente, es, on est déjà en train de donner tout ce qu'on connaît, tu vois. Il y a, il y a, et donc, euh, en gros, on fait des webinars où tu as euh, 600 euh, responsables de marketing, de grandes enseignes euh, qui viennent et on leur dit, bah, voilà tout ce que vous devez faire, voilà tous les conseils, etc. Et à partir du moment où tu donnes énormément de valeur dans le process de vente, ben tu te dis ben, à un moment le client il switchera tu vois Saint Gobain ils étaient avec un concurrent pendant trois ans pendant trois ans on n'arrêtait pas de leur donner des conseils de les limite on faisait le taf à la place du concurrent et à un moment ils ont dit bon bah ben, voilà à un moment ok on va passer chez vous et euh, c'est vraiment un truc qu'on a essayé de pousser et on fait aussi beaucoup d'outbound to inbound euh, le concept d'outbound to inbound c'est un, un concept qui permet euh, de, de contacter un, un prospect en lui apportant euh, par exemple un événement pour le faire revenir dans ton, pour le faire venir dans ton écosystème, donc inbound. Donc tu appelles par exemple du directeur, je sais pas, marketing de casino et tu lui dis bah voilà, j'ai un événement qui va forcément vous intéresser, c'est gratuit, on va livrer toutes les clés pour faire ça, ça et ça. Est-ce que ça vous intéresse de venir Il vient et en fait tu, pro tu apportes de la valeur plutôt que de proposer un rendez-vous commercial. Et dans nos webinars, on ne parle pas de partout. En fait, c'est hosted partout, mais on n'apporte que de la valeur sur les, sur les sujets qu'on maîtrise sans trop... Euh, alors, bien sûr, tu as le logo et machin, mais tu ne présentes pas ta boîte, tu la présentes à la fin et, euh, et ça permet de prendre des rendez-vous ensuite post-webinar. Euh, pareil pour les livres blancs, pour les trucs comme ça. Donc, en fait, très tôt, le marketing a été alors mis au service, mais dans un sens plutôt positif, euh, des sales, parce que c'était ça qui drivait le truc. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on va travailler sur des contenus et ces contenus, on va les apporter gratuitement euh, à nos clients, pour à nos prospects, pour créer de la awareness et pour qu'ensuite ils reviennent nous voir.
1: Ok. Donc vous êtes vraiment dans une approche cycle long avec beaucoup de contenu. Donc ça, ça fait partie de vos canaux, euh, de vos canaux d'acquisition. Euh, et, euh, et ensuite, vous n'hésitez pas à rajouter une boucle d'activation en fait avec de la outbound pour aller recontacter euh, bah, les, les, les prospects chauds. Quoi. Tu m'as dit que tout à l'heure effectivement vous aviez une bonne synergie entre HubSpot et, et Salesforce avec tout un système de scoring, et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de bah, de rentabiliser aussi sur le court terme, parce que le contenu et le contenu branding comme vous le faites, parce que je, de ce que j'ai compris, vous n'êtes pas vraiment sur du contenu axé conversion, euh, ouais. vous êtes vraiment sur du contenu euh, qui vous pose... vous en faites j'imagine, mais vous êtes ouais,
0: ouais un peu des deux, mais oui tu as raison c'est
1: et, et, et ça ça vous permet un petit peu de, euh, de, 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 de de voilà de combler le vide et de rentabiliser tout ça et, et, et aujourd'hui comment comment structure cette partie là euh, marketing euh, vous avez une équipe là qui a été. Euh...
0: En gros, euh, là, on a une équipe marketing donc euh, avec toute la partie HubSpot, content, euh, Event parce qu'on fait aussi pas mal d'events B 2 B, soit qu'on organise, soit dans lesquels on va en, en SaaS B 2 B, retail tech, tu as euh, tout ce qui est one to one de Monaco, euh, Deauville euh, tu as les Big Boss, tu as pas mal de trucs comme ça qui sont des des events en fait euh, payants dans lesquels tu, tu peux euh, te retrouver en fait des, énormément de prospects de grands groupes français. Alors déjà l'équipe elle est structurée en deux grandes parties sur le marketing. La partie marketing enterprise et le marketing SMB. Parce que tu parles très, de manière très différente à un directeur marketing de Toyota qu'à un concessionnaire indépendant. Donc, déjà, on a deux grands piliers. Sur la partie enterprise, ensuite, c'est divisé par expertise d'un côté, donc content, event, marketing automation, et de l'autre côté par pays, parce qu'on est obligé de faire la localisation. Comme on a, tu vois, on a plus de 50% de notre chiffre d'affaires additionnel chaque trimestre qui est hors France. Donc, tu as une équipe marketing à Barcelone qui est Italie et euh, Espagne. Et après, on a Latin America, Arabie Saoudite, Inde, euh, qui sont aussi des relais de croissance, et UK. Et donc, en fait, euh, tu as vraiment cette logique de produire du contenu et ensuite de localiser ce contenu, c'est-à-dire de l'adapter, notamment dans la langue, mais aussi dans les spécificités de chaque pays. Donc, euh, la problématique de, du marketing, c'est vraiment cette problématique d'être dans un univers hyper international. Euh, et donc, quand on fait un webinar sur un sujet, il bah, faut le multiplier potentiellement quatre euh, en, en portugais en anglais en français en italien en espagnol
1: ouais gros en, ouais gros enjeux euh, gros enjeu sur la langue toi non m'a expliqué euh, que chez eux ils, ils se prenaient pas la tête ils, ils avaient une IA c'est tout en anglais non non bah, en fait ils ont mis en place un, un process pour pour dupliquer euh, de façon assez euh, assez crado <rire> il le dit lui-même hein, mais leur euh, leur contenu euh, leur contenu avec une IA quoi qui fait la
0: Ouais mais ça dépend à qui ça dépend à qui tu parles mais nous si tu vois on, le directeur je sais pas marketing de Volkswagen au Brésil euh, ou, ou en, en Italie bah, si tu lui envoies un article avec des fautes d'orthographe en italien ben bah, il va clairement pas te faire confiance donc c'est pas la même cible mais oui nous on a nous on a des traducteurs je suis partout
1: et donc vous avez vraiment cette logique d'account base de sur l'enterprise quoi ah oui clairement ouais clairement et j'aimerais revenir sur euh, sur tu tu m'as pas de consultatif selling alors tu prêches un convaincu hein euh, mais euh, aujourd'hui euh, sur la partie SMBs notamment euh, bah, qui est qui, là que vous avez euh, que vous êtes en train de créer comment vous allez vous assurer parce que là quand vous êtes sur de l'enterprise donc vous êtes sur des gros tickets euh, vous avez euh, le temps hein, vous avez euh, vous avez les moyens pour le coup d'investir etc et de faire monter aussi vos sales en compétences euh, pour qu'ils puissent apporter un maximum de valeur sur des boîtes un petit peu plus petites, comment est-ce que vous allez voilà, scaler ça pour rester dans cette logique de, de, de consultation et, 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 et maintenir en fait cette d'expert cette, cette d'experts
0: bah Alors, tu peux avoir du contenu. Alors en fait, tu as deux manières. As, soit tu le fais en amont du, de la signature, ouais. soit tu le fais en, en, en aval potentiellement. Nous, on, donc là, on a des, ce qu'on appelle des education managers, qui sont un peu des coachs digitaux. Euh, donc, en fait, on va leur expliquer euh, une fois que... La, en fait, le cycle de vente en SMB il est très différent. D'accord. So 60% de nos deals, ils sont signés au téléphone en one shot. cest en gros, je t'appelle, je te dis, voilà, tu as une boulangerie à tel endroit, je te convainc, et tu, tu le signes au téléphone après 30-40 minutes de discussion. Euh, sans avoir vu la plateforme, rien, juste sur la base de la promesse, la réputation, euh, les arguments et, et la valeur. Enfin, en gros, c'est, euh, je, je vais te convaincre sur un, un pitch, une idée. Euh, et ensuite, une fois que tu as fait ça, bah, tu dois t'assurer qu'il est ait patcher, donc l'utilisation, etc. Et donc là, tu passes à un Education Manager, plus tu as du support, plus à un CAM qui va permettre de renouveler. Donc ça, c'est toute la partie poste. Et en amont, en amont de la vente, bah, le sales, il va appeler, il va, quand il va faire sa phase de découverte, il va aussi apporter énormément de valeur en expliquant, bah, voilà, vous savez, les, les petits commerçants, ils attendent qu'une seule chose. Les commerçants indépendants, ça change qu'une chose, c'est qu'on leur explique comment ils peuvent... À avoir euh, du chiffre d'affaires via, in via Internet. Comment les gens, euh, et tu vois, en 40 minutes, expliquer à quelqu'un, ben bah, votre site Internet, c'est pas la première porte d'entrée. Tu vois, t'as un coiffeur, ta première porte d'entrée, c'est pas ton site Internet. Les gens, ils te trouvent via Google Maps en tapant coiffeur homme pas cher. Tu vois, enfin, c'est un peu réducteur, mais. Euh, donc, en fait, quand tu expliques ça aux gens, tu leur montes, tu leur fais dire, ah, bah, regardez sur votre ordinateur, ou alors même au téléphone en leur disant, en l'expliquant. En fait, tu fais vraiment de la formation, de l'éducation, et au bout de 30-40 minutes, bah, le, le deal est, en fait, tu leur vends une promesse d'accompagnement et ensuite tu délivres la promesse avec une autre équipe. Après, pour, pour être totalement franc, moi, je suis plutôt focus sur la partie euh, enterprise qui représente euh, ouais, 80% de notre chiffre. Et Thibaut et Romain, euh, vraiment les, qui est en charge de notre équipe euh, toute la partie S&M, c'est euh, un ancien de, de, de Solocal euh, qui, euh, qui est vraiment juste formidable en sales, qui a un peu, euh, bah, il a, en gros, il y a un an, on lui a dit, euh, vas-y, teste !» Un an plus tard, il avait 30 sales, 1 million de revenus et il nous disait qu'il voulait faire 7 millions euh, l'année prochaine. Donc, tu vois, c'est une BU euh, qu'on a lancée. Moi, je me suis vraiment focus sur l'Enterprise et euh, la partie qu'on appelle Brand Network, qui est un peu notre partie. Et, euh, et Thibault Lévy, Martin et Romain, ils ont lancé toute la partie euh, SMBs, qui est un relais de croissance en fait. Euh, et qui, euh, tu vois, là où l'Enterprise va plutôt faire du 60%, euh, l'Enterprise, ça peut faire du x10, quoi.
1: Ok, donc euh, donc là, en gros, voilà, il va quand même avoir ce transfert et euh, parce que parce que c'est un vrai enjeu. Mais vu que vous avez mis en place euh, toute la partie intelligence avec le wiki, le WordPress, etc., au final, bah, la montée en compétence des sales plus le management, euh, elle se fait en continu. Et euh, l'idée, c'est que tout, tout le monde soit le plus compétent possible.
0: Ouais. Après, tu vois, as, on a beaucoup de d'articles de, qui sont sur euh, on a un, sur Intercom, on a le les FAQ d'Intercom. Où on a plein de contenus, on explique des trucs, on est pas mal sur l'actualité. Tu vois, là, ce, ce matin ou hier, euh, les, les, Go les Google Posts étaient disponibles pour les hôtels. Mais bah, en fait, euh, c'est une nouveauté. On écrit un article dessus, on va l'envoyer à nos clients, à nos prospects. Et on leur dit, euh, voilà, euh, une nouveauté pour vous. Euh, et puis, on envoie ça nos, aux clients de nos concurrents. Et, et puis, euh, comme ça, on est toujours les premiers sur l'info, quoi. Et donc, ça, cette notion de consultative selling, elle est un peu dans l'état d'esprit. Et limite, tu rappelles tes prospects où, pour leur là, annoncer les, les, les nouveautés qui sont du marché, tu vois, même pas les tiennes.
1: Vous êtes permettre de te faire vu que vous êtes dans cette ce positionnement d'expert vous êtes dans une voilà vous êtes dans une curation dans une mise à jour permanente et ça vous donne sans arrêt le prétexte vous vous êtes l'interlocuteur privilégié sur ces thématiques pour relancer et, et donc la boucle est bouclée au final ouais et et ok et sur la partie bah on en a parlé rapidement sur la très vite du coup sur la partie distribution maintenant beaucoup de contenu c'est ça et euh, est-ce que est-ce que vous faites est-ce que vous avez d'autres canaux de distribution euh, qui euh, comment ça s'articule
0: que, alors, qu'on a déjà mentionné, tu as Mail, Téléphone, euh, Webinar, Even B2B et, et Marketing Automation qui est un peu Mail. Et après, tu as pas mal LinkedIn. Euh, après, tu as des landing pages souvent avec des études. Euh, tu vois, on va faire des études, par exemple, les, les enseignes les mieux classées. On fait des benchmarks. Tu vois, en fait, on va créer de la valeur. On va dire, OK, toi, tu es, je sais pas, euh, Leclerc. Tu as envie de te comparer avec tous les acteurs de la distribution en termes d'avis. Maintenant, on va faire un énorme benchmark et on va dire, est-ce que ça t'intéresse de le découvrir Voilà, une slide. Euh, et sinon euh, moi je peux te comparer à tous tes concurrents te dire euh, qu qui a les meilleures notes par quelle région, en fonction des formats des machins et, et ça ça intéresse ça c'est principalement tous nos canaux d'acquisition euh, et après tu vois sur la partie SMBs, on a, enfin, de manière générale on a, aussi, on a du channel j'en ai pas parlé channel c'est euh, des partenaires qui nous envoient des deals où on reverse des commissions d'apport d'affaires donc les, les channels ça peut être euh, soit des start-up qui ont des clients similaires, soit des agences SEO des agences SIA et en fait, ils nous envoient des, des deals et à chaque fois que quelqu'un leur dit « Ah, j'ai une problématique sur ce sujet-là », ils disent « Ah, ben les experts pour ça, c'est partout. » Ils nous mettent en lien, ils nous envoient un mail, on reçoit un mail, on signe, on reverse une partie.
1: Ok. Donc, et donc, ça, c'est… Euh, donc, vous très vite vous avez noué des partenariats comme ça en mode d apport d'affaires. Est-ce euh, que vous avez quand même une, une connectique super intéressante avec, euh, avec ces acteurs-là ouais. Effectivement, les agences, etc.
0: Ouais, alors tu as toutes les agences et après… Euh, typiquement euh, Facebook, Waze, Google euh, ou d'autres. Parfois, ils peuvent aussi nous dire dire à leurs clients euh, « bah Attends, ça, c'est un, un bourbier. Euh, euh, fais ça avec partout. » tu vois. Okay. Parce qu'en fait, le truc qu'on fait, si tu le fais manuellement, c'est vraiment, vraiment prenant. Quoi. Ça, ça, peut, euh, ça peut te prendre énormément de temps. Et souvent, les, les, les prospects, ils arrivent avec des problèmes. Euh, et nous, on ce qu'on dit à, à nos partenaires euh, type Google, on leur dit bah, « Envoyez-nous des, des problèmes et nous, on les transforme en opportunités pour nous. »
1: C'est pas mal ça. Belle punchline.
0: <rire>
1: Dernier point sur le marketing et qui est très relié euh, à tout ce qu'on a vu et notamment au positionnement. Et d'ailleurs, quand on voit la finesse de votre positionnement dès le début, on voit que cette partie-là, cette dernière partie, elle est, elle est bien quadrillée aussi. C'est la partie euh, bah, études de marché, donc market research. Euh, comment, euh, bah, comment vous l'avez opéré à l'époque et comment vous continuez de l'opérer pour rester toujours à jour par rapport aux attentes du marché, etc. Donc, il y a toute cette partie-là. Veille, j'ai l'impression qu'il y a aussi... Euh, beaucoup d'échanges avec les acteurs du marché, avec les agences, avec vos partenaires. Mais, mais là, aujourd'hui, comment est-ce que vous agrégez toutes ces infos et comment est-ce que vous allez les puiser Et surtout, comment est-ce que vous les transformez en, 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 en vrais parties prises stratégique
0: Alors, on a, mais ça, franchement, c'est aussi un sujet qu'on a bombardé. Euh, en gros, déjà, on a des channels Slack sur chaque sujet. Donc, par exemple, tu as euh, French Competition, International Competition, All Intelligence. Euh, en gros, c'est que des, des channels ou euh, Slack... Ou par exemple, French Competition, dès que tu apprends un truc sur un concurrent ou que tu as une feature ou quelque chose qui sort, clac, on le met sur cette channel. Si All Intelligence, c'est toutes les nouvelles fonctionnalités qui sortent, en gros, on a 250-300 personnes qui, toute la journée, dès qu'ils voient un truc sur Google, sur machin, sur Facebook, sur Waze, ou une nouveauté sur les messages, eh bien, ils le postent. Donc, en fait, tu as un flux tout continuel d'informations. Les, les, les informations les plus importantes, on a des product Marketing managers qui vont les synthétiser et potentiellement faire des formations ou faire des récaps. On avait une genre de monthly récap de toutes les actualités autour de ça. Ensuite, tu l'as dit, on a notre réseau de partenaires. Euh, ensuite, de partenaires agences, etc., qui vont nous remonter des trucs. On a potentiellement toute une partie où c'est les Waze, les Apple, etc., qui vont nous envoyer les, les features qui arrivent en avant-première, parce qu'on est partenaires privilégiés. Euh, donc, ils vont nous dire, il hey, y a ce truc qui va sortir. Donc, nous, on le prend, on fait un article, on le on le traduit en cinq langues euh, et on le distribue. En fait, tout ce côté curiosité, euh, comme tout le monde, on dit aux gens, euh, tu vois, on va, on va remercier les gens qui vont trouver des nouveaux trucs. Tu vois, par exemple, là, il y a une nouvelle fonctionnalité. Si euh, tu t as, t es euh, sur ton mobile et euh, Google te repère dans un Starbucks, tu vas avoir un pop-up qui dit « Voici le menu de Starbucks. Êtes-vous dans un Starbucks ?» Parce qu'il t'a géolocalisé l'endroit. Ça, c'est un truc qui a été testé aux États-Unis et en fait, on a récupéré, on est abonné à plein de de newsletters où on connaît des, des, des journaux euh, auxquels on s'abonne. Il y a même euh, des gens qui sont à connectés à des comptes Twitter qui leur envoient euh, régulièrement les, 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 les tweets de certains comptes, qui synthétisent et qui remettent dans la channel intelligence. Après, en fait, je peux même pas te parler de toutes les petites initiatives qu'il y a parce qu'en fait, à partir du moment où tu, on a dit la curiosité, c'est une valeur clé de partout, bah, tout le monde s'est dit, ok, euh, la curiosité c'est clé, euh, je vais être curieux. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met une annonce qui est un peu game changer, qui va nous aider, bah, tout le monde met des, des emojis, on met des remerciements. Moi, à la limite, j'ai écrit un petit message en disant merci pour ça. C'est vraiment stylé. Euh, on ne l'avait pas vu. Et en fait, ça nous permet d'être toujours un peu à la pointe de l'innovation, quoi. OK. Sur nos sujets. Hein. Après, nous, on est très, très spécifiques. Donc, euh, te... c'est vraiment un, un microcosme, quoi. Le, le sujet du référencement local autour de vraiment des points de vente, euh, tu es, es, es vraiment sur un sujet euh, niche, quoi.
1: Mais, mais du coup, en fait, cette veille, elle est, euh, cette étude de marché, c'est vraiment un effort collectif et vous transversalisez au maximum chacun va y aller de sa petite curation de sa petite recherche etc
0: mais c'est même pas enfin en fait c'est même pas un effort c'est euh, tu vois euh, toi euh, imaginons euh, je sais pas tu vas euh, faire un brunch le week-end euh, et tu vois que tu peux réserver par euh, Google hein, ou t'envoies un message et tu vois un nouveau call to action qui est apparu parce qu'ils font de la B testing tu screenshot et tu l'envoies sur une channel et là il y a quelqu'un qui est du produit qui dit ah mais ça je l'avais pas vu euh, tu vois c'est même pas un effort mais oui c'est collectif mais mais ce qui est ça c'est super intéressant parce que en fait en fait
1: vous mutualisez à la fois la market research et la la recherche utilisateur parce que les produits euh, les les product managers au final euh, ça nous fait une transition toute trouvée vers le produit mais ils sont euh, ils sont en contact direct avec les autres parties de la boîte et donc ils vont pouvoir directement récolter par exemple si y a un sales
0: Alors ça, c'est une autre partie. En gros, on a tout un truc de remontée d'insight. En gros, tu as Savinien Luc Bérif, qui est le CPO de partout, est Jonas, qui est notre CTO. Ils ont tout mis en place pour qu'il y ait énormément de remontées d'insight de la part des sales. Et en gros, quand on priorise notre roadmap, on utilise un framework qui s'appelle le framework RICE, euh, et qui inclut notamment le nombre d'insights qui sont remontés par les équipes euh, opérationnelles, donc les, les commerciaux, les customers success, les care. Et ensuite, à partir de ça, on va prioriser la roadmap et on va potentiellement dire euh, tous les quarters, euh, bah, merci aux trois plus gros contributeurs qui ont envoyé le plus d'insights sur le trimestre, telle personne, telle personne, telle personne. Tu as un côté un peu euh, bah, remerciement, valorisation des gens qui vont remonter des informations du marché. Donc, c'est un peu différent. Tu as, as la partie, ce que je dirais, market research, dont on parlait tout à l'heure. Et tu as une partie Customer Insights, qui se fait plus via des formulaires de remontée d'insight, ou euh, même de remontée de bugs, euh, où là, ça va être les équipes qui vont euh, remplir des cartes. Alors avant, c'était des cartes Trello, maintenant c'est des, des formes Jira. Et après, tu as bien sûr euh, un, une petite communauté d'utilisateurs à qui on va poser des questions, etc. Et après, tu vois, je pense que la curiosité, euh, Thibaut, euh, Thibaut Lévi-Martin, il passe beaucoup de temps. À rencontrer des clients, à essayer de dire c'est quoi le next move, c'est quoi le prochain truc sur lequel on doit être
1: quoi. Et donc il y a vraiment cette recherche permanente. Tu en avais parlé au début du, euh, au, au début de l'épisode, cette nécessité permanente de parler constamment à des clients, à des utilisateurs, à des prospects et d'être sans arrêt au contact, le plus frontalement possible avec le marché. J'ai l'impression que c'est un petit peu des points essentiels aujourd'hui qui fait euh, votre réussite parce que vous avez toujours bah, ce coup là d'avance en fait qui fait que vous restez, euh, bah, que vous restez à la
0: pointe ben bah, euh, en fait c'est jamais vraiment gagné parce que tu en fait le, le on, on sort on sort euh, on, on à chaque fois qu'on sort une fonctionnalité on prend euh, potentiellement euh, 10 concurrents comme on est dans euh, plein de pays ben bah, dans chaque pays il faut qu'on veille à ce qu'on soit on conserve un peu d'avance sachant qu'en plus on a des prix un peu élevés par rapport à, à certains acteurs au Brésil ou au Mexique donc en fait tu as vraiment une logique où tu es là ben bah, oui il faut que je maintienne de l'avance et euh, surtout enfin ça va tellement vite il faut pas louper le coche sur certaines fonctionnalités et surtout pas de, pas se lancer dans un truc qui est en fait euh, genre une, plutôt une circonstancielle euh, conjoncturelle et non pas structurelle et donc euh, te lancer dans un truc et, et, et rusher quoi. mais ouais c'est un peu un challenge
1: et, et du coup sur, euh, sur la partie produit comment ça, comment ça se passe vous avez, vous avez des product managers ouais. c'est quoi leur rôle euh, au sein de la boîte tu avais parlé hein, justement vous, euh, du fait que vous étiez dans cette optique de euh, grossir de façon de, de, le nombre de features et de faire évoluer le produit de façon cohérente et que c'était plus simple, c'était beaucoup plus compliqué de, de simplifier un produit que de faire un produit simple. C comment ils s'assurent de ça Comment ils s'assurent justement de sortir les bonnes features euh, Et comment ils s'organisent C'est quoi leur méthodologie bah pour, pour, bah pour, pour faire en sorte que chaque, chaque nouveau coup que vous faites soit, soit un coup gagnant.
0: Alors déjà... Chaque nouveau goût qu'on fait n'est pas forcément un coup gagnant. On a fait plein d'erreurs euh, et je pense je que je suis un, trucs... un petit
1: peu pour. Euh, <rire> pour non
0: non, mais on fait, on fait. Alors déjà, on a fait mille erreurs. On a sorti des fonctionnalités qu'on a été obligé de killer ou sur lesquelles. En fait, c'est ça qui fait le plus mal, c'est quand tu sors un truc et tu te dis mince, en fait, ça, ça, personne l'utilise. En fait, je pense que à partir du moment où tu t'expliques aux... aux développeurs et au PM que le succès de ta feature, c'est son usage. Euh, et c'est la valeur qu'elle apporte ben, en fait tu, on se dit euh, t'as plein plein de sujets autour de ça hein, mais on a des PMM qui vont lancer la feature pour favoriser son usage calculer combien de fois elle est utilisée faire des retours euh, etc mais si tu le rôle en gros d'un PM déjà les, et notre CPO et notre euh, CTO ça va être principalement donc déjà de remonter toutes les infos ensuite de prioriser avec un framework donc le framework Rise dont on parlait euh, en, en prenant en compte la strat de la boîte euh, les bénéfices le ROI etc etc la complexité de développement. Ensuite, on a une roadmap qui est faite. Nos, nos équipes, elles sont structurées sous deux, deux angles. Le premier, c'est des tribes. Donc, on a trois tribes. Et au chaque, chaque tribe, tu as des feature teams. Une feature team est composée d'un lead dev, d'un PM et de plusieurs développeurs. Donc, tu vas avoir, par exemple, une feature team, par exemple, sur le produit message, une deuxième sur une autre partie du produit message, une sur le présence management, etc. Chacun est responsable d'une partie des features et il y a sa roadmap prévue pour le quarter qu'on travaille en OKR, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, en fait, chaque trimestre, on refait un peu une priorisation ou on adapte la priorisation. Et donc, en fait, le, le, ensuite, on rajoute dans les feature teams ce qu'on appelle des, un KBS. C'est à l'époque qu'on faisait plein d'acronymes un peu pour se marrer. J'avais proposé ça alors que je savais pas que ça allait rester, mais c'était, je crois que c'était Key Business Stakeholder. Donc, c'est resté, on a appelé ça le KBS. Et en gros, c'est quelqu'un du métier qui fait en sorte que entre le moment où on fait les specs et le moment où on sort la feature, il ben, n'y a pas un, une déviance et on se retrouve à avoir euh, une feature qui ne correspond pas à ce que le métier avait demandé. Donc, tu as vraiment un, un besoin d'inclure euh, l'équipe le, le, euh, métier. Euh, ensuite, quand on fait des, des, des lancements de développement, euh, bon, en gros, on écrit un, un article sur Tribes qui a été écrit par euh, un, un, lead product, un lead PM chez nous qui explique exactement toute notre méthodologie produit. Et moi, je ne suis pas le mieux placé pour tout expliquer et j'ai peur de faire des contresens. Mais euh, en gros, euh, clairement, euh, c'est un truc qu'on fait bien chez partout, dans lequel j'ai très très peu été impliqué, euh, et c'est plutôt euh, Savinien et, et Jonas euh, qui sont les experts là-dessus, et Tiboc, notre ancien CTO, qui avait aussi beaucoup processé tout ça, avec méthodologie Scrum, euh, tous les rituels qu'il qu peut y avoir. Et franchement, euh, bah, tu vois, je, moi je peux juste admirer de loin ce qu'ils ont fait, et, et juste te dire de euh, <rire> faire référence à cet article qu'ils avaient écrit. Mais euh, ouais, euh, c'est plus dur pour moi de te, tout te détailler.
1: Non, mais c'est super intéressant de voir justement le degré d'implication en tant que CEO que tu as dans de pôles produits et de voir justement un petit peu la, la, la consonance business que tu vas donner à ça et, et, et toi sur quoi, voilà, quels sont tes indicateurs. Et, euh, et, euh, et, et du coup, que tu nous en, en parlé deux fois, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le framework RISE
0: En gros, c'est différent, c'est un peu comme le mémédic, tu as différentes lettres qui correspondent à différentes euh, euh, notions. Et chaque notion est un des, euh, des éléments qui sont pris en compte pour faire la, la priorisation. En gros, c'est euh, rich, impact, confidence et forte. Et euh, si tu vas sur, tu fais, euh, tu vas sur Tribe, c'est un truc qui s'appelle Focus sur le Rice, un framework de priorisation efficace. Il a été écrit par notre CBO, Savin Ligueberich. Et t'as, euh, en gros, il explique exactement euh, comment on l'a structuré. Euh, et as d'ailleurs euh, notre structure avec les tribes et les Feature teams. Et, euh, et c'est pour chacun des euh, des, des parties euh, comment on, comment on le mesure quoi. En gros, nous avec avec Thibaut, on a des points avec euh, Jonas et Savignan. Eux, ils remontent tous les trucs. Ils nous présentent qu'est-ce que donne le rice. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que la méthodo euh, donne. Et ensuite, nous on apporte un apporte justement cette couche strate, on va dire euh, par rapport à nos objectifs, par rapport à ce qu'on voit du marché, euh, et enfin par rapport à toute l'intelligence qu'on a réussi à récupérer euh, de toutes les équipes dont on parlait tout à l'heure. Ben, est-ce qu'on sent que c'est ce qu'il faut faire ou est-ce qu'on ne peut pas faire des petits ajustements à la marge Et par rapport aussi à la vision qu'on porte, etc.
1: Ok, donc ça, ça te permet vraiment de structurer la roadmap et, euh, et d'avancer dans le bon sens. Ok, très clair. Et il nous reste... Bah, en fait, je, je, on a parlé du growth. Et, euh, sur la partie growth, euh, donc là, là, vous avez l'équipe growth qui est très axée sales. Euh, moi, j'aimerais qu'on parle de la partie growth euh, dans le sens, tu sais... Bah vraiment ce, ce mec dans la boîte ou ce, cette équipe dans la boîte qui a cette responsabilité bah d'itérer sur le produit de faire un maximum d'expérimentation soit sur le produit soit sur le marketing donc la distribution etc soit les deux euh, et de transversaliser un petit peu tout ça d'aller discuter avec tout le monde euh, d'automatiser un maximum de choses euh, d'optimiser l'existant et de travailler sur les différents leviers de croissance tu sais donc euh, l'acquisition l'activation euh, la rétention le re, le, le, le bah, est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez euh, une équipe en place euh, là-dessus Est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui, qui est garant de ce travail-là Ou, euh, ou c'est quelque chose que vous avez un petit peu dilué
0: Alors, il y a avait, y avait une personne qui était en grosse chez nous, qui était euh, Simon. Euh, mais finalement, c'était plutôt grosse portée sur les outils que sur ce métier un peu transverse dont tu parles. Il n'y a pas d'équipe grosse en tant que telle euh, chez partout. En fait, ça serait parce que sur la partie Enterprise, on, on, elle était plutôt diluée. Je pense que donc, euh, si jamais... Euh, Enfin là, on va faire grossir l'équipe marketing SMBs et je pense que c'est plutôt sur la partie euh, petit compte où on va euh, rentrer cette notion de grosse. Donc, euh, ouais, on n'a pas vraiment ce poste dont tu parles qui est, euh, qui est à mon avis un peu dilué entre euh, operation et marketing qui sont un peu les deux composantes et, euh, et à côté de ça, je pense qu'en SMBs, il va y avoir une partie grosse mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce poste particulier. Je vois à peu près de ce, que de ce, que, de ce dont tu parles, parce que je vois beaucoup de profils grosses, etc. Et C'est vrai que euh, nous, on a assez peu, euh, on a, on a peu cette dé détermination euh, chez nous. Il y a juste une personne qui est, qui est grosse euh, au sein de l'équipe Ops.
1: Euh, OK. Et donc, son rôle, ça va vraiment être sur la partie euh, tools, euh, la partie... En fait, il, il va venir outiller, euh, il va faire un travail de grosse engineer, j'imagine, donc faire un travail euh, plus tech pour aider les Ops à mettre en place... Euh... Bah, les bons outils au bon moment euh, et euh, armer les process, quoi.
0: Ouais, typiquement, euh, c'est des outils type euh, sales loft ou euh, tu vois, de, de, de cadence sales ou des choses comme ça pour, euh, pour essayer d'accélérer un peu la, la croissance. Mais euh, ouais, c'était ça qu'ils qui faisaient.
1: Ok, ça marche. et bah, De toute façon, en fait, euh, c'est pour ça qu'on dit que ces cinq piliers, ce n'est pas un organigramme, ce n'est pas une structure de boîte, c'est euh, des piliers, donc c'est des pratiques en fait qui doivent être en place au sein de la boîte. Donc après, bah en fait, ce qu'on voit, c'est que le, le growth, chez vous, vous l'appelez pas growth parce qu'il euh, y a pas d'équipe growth, mais l'état d'esprit euh, itératif, l'état d'esprit euh, veille constante, euh, il, il a été dilué comme tu l'as dit à travers les différentes équipes. Et en fait, c'est un état d'esprit, c'est une méthodologie qui est partagée parce que euh, ah, le, le, le framework ICE, bah c'est quasiment exactement le même que le framework ICE du growth. C'est là qu'on voit que c'est super intéressant à quel point bah cette méthodologie elle a imprégné vraiment la façon dont on fait des boîtes aujourd'hui et il n'y a pas besoin forcément d'avoir un garant au sein de la boîte qui va exécuter le truc directement de façon intentionnelle quoi. et euh, bah écoute je crois qu'on a bien on a bien, euh, bien dégrossi. il y a plein de sujets que j'aurais aimé euh, creuser mais euh, ça nous donne l'occasion de, de de se dire euh, ok on, on se donne un on se fait un repeat là dans dans un an <rire> quand vous avez fait 30 millions <rire> et on voit que vous avez fait rétrospectivement et où vous, vous en êtes je sais pas si ça te dit
0: bah, avec grand plaisir, j'espère qu'on sera là pour, pour dire qu'on a fait, bien fait les objets, et euh, bah, avec grand plaisir pour redébrousser dans un an.
1: Bah, j'en doute pas, j'en doute pas, et j'avais euh, quelques petites questions, euh, les traditionnelles questions de, de fin d'échange. De, de fi euh, je te l'avais dit, hein. euh, moi je serais très curieux de savoir, si tu avais à nous recommander voilà, les, les, les trois euh, livres, films, documentaires, les deux ou trois, bah ouais, qui ont un petit peu changé ta vie Que ça parle d'entrepreneuriat ou pas, vraiment les livres qui ont. les, les productions qui ont vraiment. Euh, qui t'ont fait bouillonner le cerveau, ce serait quoi
0: Alors, c'est une question assez. pour moi, c'est un peu difficile parce que je, je lis beaucoup, mais beaucoup de petits trucs. Euh, je passe beaucoup de temps. Euh, typiquement, euh, dès que j'ai un sujet, euh, je te disais tout à l'heure, je vais soit rencontrer des gens, soit beaucoup lire. Euh, et donc lire euh, plein d'articles sur Harvard Business Review ou des articles sur Medium ou euh, des articles de blogs euh, de, de blogs divers et, et variés donc j'ai un peu cette approche à chaque fois que j'ai un, un sujet je vais euh, bah, le prendre soit euh, sur un aspect soit faire des questionnaires comme je fais pas mal sur Triz soit lire beaucoup euh, sur plein de, de, de sources différentes un peu comme... Euh, le, le blog Wait But Why, je sais pas si tu vois euh, ce gars qui dégrossit, comme, je sais pas comment il s'appelle, euh, mais en gros essayer de prendre plein de sources et d'essayer de me faire un avis sur euh, un sujet. Après, euh, ce, que, ce que je m'étais quand même noté, euh, des trucs qu que j'ai lu, euh, notamment que pas mal d'équipes chez moi ont lu, j'ai lu des passages, c'est euh, Trailblazer euh, du CEO euh, de Salesforce. Euh, tu as aussi euh, que, que le, un film que j'ai pas mal aimé sur un peu l'entrepreneuriat, alors c'est un peu le, le côté dark de l'entrepreneuriat, c'est euh, The Founder sur l'histoire du fondateur de McDo que j'avais pas mal aimé, euh, même si ça donne un côté un peu sombre à l'entrepreneuriat. Euh, et euh, après, plus un bouquin qui, moi, m'a marqué, euh, plutôt sur la partie, pas écologie, mais euh, un peu euh, état d'esprit de la planète, c'est euh, « La fabuleuse histoire des animaux » et qui retrace un peu euh, toute la, la problématique euh, animale. Et, euh, et c'est pas forcément lié euh, aux startups, mais ça pose pas mal de questions euh, autour euh, de l'humanité, euh, de notre cohabitation avec les animaux, plutôt un côté environnemental qui est un sujet, je pense, qui préoccupe pas mal de monde en ce moment. Et je trouve que même en nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants de société, etc., on doit avoir en tête. Et c'est un livre qui est, qui est assez beau et qui pose pas mal de questions, euh, même d'humanisme et d'humanité de manière générale, autour de la question des animaux, qui est pas mal, qui est une BD d'ailleurs. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais euh, je pense que ça donne un, un, un point de vue un peu différent des, des entrepreneurs habituels qui disent beau, « beaucoup, beaucoup ». Euh, moi j'ai plutôt euh, cette habitude de discuter avec pas mal de monde plus que, que lire
1: ça répond à parfaitement à la question et c'est vrai qu'il n'y a pas que les start dans la vie,
0: <rire> on a tendance à
1: l'oublier et, 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 et pour finir, est-ce que tu aurais trois conseils, voilà, les premiers qui te viennent, à donner bah, aux entrepreneurs qui, qui nous écoutent qui débutent ou qui commencent à avoir une boîte qui se développe, qui veulent faire fois 2 cette année, ce serait quoi les, les trois conseils là qui te viennent
0: Franchement, c'est heureux parce que je, je, je l'avais pas préparé alors que tu me l'avais un peu sous-entendu. Euh, en vrai, euh, si je devais donner trois conseils, je dirais euh, être empathique, être fun et être, être curieux. Euh, je peux développer, euh, c'est les trois valeurs de partout qu'on avait au tout début, euh, mais je pense que ça peut vraiment enfin, aider à fond. Déjà, l'empathie, je trouve que c'est tellement un truc un, clé quand on monte un, un, une boîte, être empathique avec ses clients, être empathique avec les gens qu'on embauche, être empathique avec les, tous les gens avec qui on parle, euh, essayer d'apporter la valeur à tout le monde essayer de comprendre ce qu'ils veulent enfin franchement c'est c'est euh, c'est vraiment une valeur euh... alors nous il y a des gens qui disaient ah bienveillance mais je trouve ça un peu différent l'empathie et, et j'aime beaucoup euh, ce mot point euh, important moi quand je suis arrivé chez Partout les trois valeurs empathie, euh, fun et, et curiosité elles étaient déjà définies et franchement je pense que j'aurais pas pu trouver mieux et euh, je les adore et franchement elles nous fait enfin moi ça fait cinq ans que je suis Partout elles me font vraiment vivre au, au quotidien la deuxième la curiosité je trouve que quand on monte un business en fait on arrive dans un sujet qui est tellement vaste, tellement euh, qu'on connaît souvent pas hyper bien ou alors qu'on connaît, qu croit connaître mais qu'on doit un peu marquer en profondeur. C'est des gens qui lancent des business. Moi, j'aime bien parler avec des gens. On est investisseurs aussi avec Thibaut. On investit dans une dizaine de boîtes et euh, j'adore parler business avec des gens qui sont entrepreneurs parce que tu arrives sur un sujet. Euh, je pense sais pas, on a, on a investi dans des boîtes de euh, Gourmet ou Miami qui sont d'assimiler viande ou de la viande cellulaire. C'est des sujets que je ne connais absolument pas. Je ne suis pas scientifique et je trouve que la curiosité euh, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment une des valeurs fondamentales et un des conseils que je donnerais, c'est rester tout le temps curieux, que ce soit au début ou euh, au moment où vous êtes 300. Et euh, le fun, euh, ça aussi, je pense, je pense que quand le travail prend une place importante dans une vie, euh, c'est hyper important de le faire avec le sourire, euh, de garder un côté on se prend pas au sérieux, euh, même si je pense que je suis un des plus sérieux de la boîte, chez partout. Euh, J'incarne pas forcément le plus, mais, euh, mais j'essaie de, de garder cette, cette valeur qui est hyper importante pour moi, euh, d'avoir le smile quand on vient au bureau. Euh, et d'être avec des gens qui ont un peu euh, cette tête à l'esprit euh, euh, fun je trouve que c'est un, un terme qui même si un peu galvaudé euh, représente euh, donc moi ces trois conseils je pense que même si c'est pas les valeurs d'une boîte euh, pour, de, la, de la boîte d'un entrepreneur je pense que c'est à garder en tête euh, sur plein d'aspects donc euh, voilà je finirai peut-être par ça sachant qu'on a trois autres valeurs mais <rire> <rire> mais alors c'est quoi ces trois autres valeurs c'est high standard impact et simplicité
1: Ok, donc là, vraiment, c'est le pendant plus business.
0: Ouais, en gros, euh, à un moment, on s'est reposé avec Thibaut, euh, on s'est posé plein de questions sur les valeurs, sur est-ce que les valeurs, c'est ce que tu es ou c'est ce que tu veux être euh, Est-ce que euh, tu sais ce qui te drive ou est-ce que ce, que ce qui t'a construit euh, On avait euh, beaucoup envie d'avoir de l'impact, mais impact aussi euh, sur les aspects euh, d'inspiration, d'écologie, de SG, euh, etc. Tu avais euh, la notion de simplicité qui était très forte dans notre produit, mais on voulait aussi rajouter ça sur un peu un côté humilité, euh, au sein de la boîte euh, qui était important et tu as un, un dernier impact est high un dernier sujet qui était high standard qui était euh, un peu là, cette notion d'excellence euh, et donc en fait les, les six valeurs en tout forment euh, tu as un peu la, les trois valeurs d'historique genèse et les trois valeurs de la maturité et à la fin ça fait un, un peu le, le partout euh, qui, qui inclut à la fois tout, toutes les, dis, les générations euh, qui sont arrivées euh, ceux du tout début ceux de maintenant et qui partagent maintenant toutes les six valeurs
1: c'est super intéressant ça, ça d'avoir ce, ce diptyque entre... Ouais, les, les les valeurs qui nous définissent aujourd'hui et qui nous ont toujours définis et les valeurs auxquelles on aspire et de créer un peu ce diptyque là, je trouve ça et et d de le scinder aussi en euh, valeurs business, valeurs euh, humaines, je trouve ça super
0: intéressant comme approche quoi. Ben euh, merci.
1: Et, et en plus, ça donne un bah si je devais je encapsuler... voudrais re
0: redonner quand même la paternité à, à Thibault et Martin qui a beaucoup travaillé sur le sujet, donc je veux pas de toute façon tout ce, tout ce que j'ai évoqué pendant le truc, on l'a fait principalement à deux et donc euh, voilà, c'est aussi euh, ça d'être un duo sur le truc. je donc... suis désolé, je t'ai coupé. Non non,
1: t'inquiète, t'inquiète. Bah, euh, mais euh, mais euh, si... en final, si je devais encapsuler en, en les trois euh, les, les trois conseils que t'as donné là en, 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 en un euh, en un seul, ça serait euh, en gros voilà définis tes valeurs, en gros, sache qui tu es, et puis après, bah, utilise tes valeurs un petit peu comme, euh, comme code de conduite, et comme, euh, et comme, et comme principe, euh, principe business, qui va t'accompagner au, qui vont t'accompagner au quotidien, quoi. Et qui vont définir ta, ta, ta ligne de conduite. Oui, clairement. Et ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh, C'est le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh,
0: du coup? Euh... Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. <rire> <rire> Je vais pas dire de la croissance, ce serait trop... Euh... Non, non, trop vraiment, euh, je pense que l'épanouissement, euh, je pense que je souhaite ça à tout le monde et je te souhaite aussi ça
1: avec grand plaisir. Eh bah ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour pour ton temps. Euh, L'épisode était... Enfin, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, euh, de voir un petit peu comment euh, comment vous avez construit ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année et sur les années à venir parce que euh, ça m'a l'air bien parti quand même. Et écoute, on se dit à très, très vite et très bonne fin de journée à tous.